3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este esfuerzo diario por llevarle la mejor información, el análisis, el debate, los puntos de vista, lo más relevante que hay en nuestro país y en general. La información relacionada con el mundo, que como México está agitado, movidito, todo lo que está sucediendo. Tendremos la información oportuna más adelante con Adriana Buentello. Tendremos nuestra mesa de periodismo hoy con nuestros compañeros Arnoldo Cuellar. Eh, va a estar también Temoris Greco y Arturo Rodríguez. Y tendremos además una entrevista sobre lo que sucede en el lago de Texcoco. ¿Se declara área natural protegida o no? Pero mire, para iniciar con este programa, vamos a empezar de inmediato con una entrevista que me parece a mí que va a ser muy interesante. Le pido que esté atento, atenta a lo que va sucediendo en, esta, en este diálogo que vamos a sostener a partir de unos segundos con Agustín Laje. Él es escritor, politólogo y columnista, licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba y y con una maestría en filosofía. Ha escrito un nuevo libro que se llama La batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha. Y con ese propósito es con el cual saludamos hoy a Agustín Largo Agustín, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte. Gracias por la invitación. Al contrario, Agustín, con mucho interés en platicar porque justamente el abordar Diferentes puntos de vista es lo que nos puede permitir enriquecer nuestra visión y nuestra perspectiva de lo que va sucediendo. Agustín, leo con cuidado algunas partes del libro y me pregunto, el hecho de proponer una nueva derecha y una batalla cultural implica reconocer que la derecha ha sido inculta hasta ahora, suficientemente... Eh, ignorante en materia política y por ello no ha tenido los resultados políticos y electorales que desea? Mira,
4: en gran medida sí. Las derechas, o lo que yo ya llamo las viejas centro -derechas, eh, las podemos representar, no voy a hablar de México porque estoy en México y no puedo hacerlo por el artículo 33 de la Constitución, con lo cual ustedes piensen sus ejemplos dentro de México, yo les voy a dar de otros países. Por ejemplo, en Argentina, la vieja centro-derecha puede ser el macrismo. En Chile, la vieja centro-derecha, el piñerismo. En España, el PP, por ejemplo. Entonces, eh, estas derechas se caracterizan por desinteresarse de lo cultural. Entender que la cultura es un conjunto de símbolos, de inmaterialidades que no hacen sustantivamente al proceso político, que no hacen sustantivamente a la construcción del voto y que se las pudieron, sin mayores trámites, entregar a sus enemigos para que sus enemigos hicieran lo que quisieran con la cultura. Por eso, las izquierdas eh, eh, dominan, en general, todos los ámbitos culturales. El arte, la literatura, la música, eh, la historia, las ferias del libro, por ejemplo... Eh, los debates públicos, um, los medios de comunicación en general, tienen una, un sesgo más bien hacia las eh, concepciones progresistas. Eh, y esto fue porque la derecha pensaba que mientras la economía marchara bien, todo lo demás estaba dado por añadidura. El ejemplo clarísimo al respecto sobre esto es Chile. En Chile, con un sistema económico muy sano, una envidia para muchos países de la región, como por ejemplo el mío, Argentina, nosotros somos vecinos de Chile, los envidiamos siempre por el sistema económico, por la, este, que no tengan inflación, su PBI por cápita es altísimo, la reducción del índice de Gini, etcétera. Y sin embargo, por motivos culturales que la derecha nunca abordó en Chile, eh, terminan hoy con una convención constituyente que promete Tirar por la borda el eh, esquema eh, arquitectónico, jurídico, político y económico chileno. ¿Por qué? ¿El Porque dejado de por Augusto Pinochet? Exactamente,
3: exactamente. O sea, ¿reivindicas pues la figura de Pinochet?
4: Bueno, yo lo que, lo que reivindico es el sistema económico que fundaron los Chicago Boys en Chile, eh, que tuvieron una eh, participación clara en el gobierno de Augusto Pinochet.
3: ¿Derivado de ese golpe de Estado que supongo que no condenas?
4: Bueno, digamos, antes de Augusto Pinochet había una situación crítica en Chile. El gobierno de Salvador Allende fue un, eh, un gobierno neodictatorial, anticipó lo que fue el chavismo en la región, es decir, es un adelanto de lo que es eh, Chávez. Eh, por eso siempre la figura de Allende es tomada por el socialismo de nuestro siglo como emblema de lo que había que hacer, que no era guerra de guerrillas, sino que era meterse por la democracia para destruir el sistema republicano. Eh, con lo cual hay que, hay que ver un poco más la historia de cerca cuáles son las responsabilidades que no fueron solo militares en el caso chileno.
3: Pero en concreto, si reivindicas, pues, ¿estás a favor de la figura histórica del general Augusto Pinochet?
4: No en lo que hace a la violación de los derechos humanos, sí en lo que hace a la reestructuración económica de Chile. El golpe militar, sí, pues. ¿Contra Salvador Allende, que era pues... un agente de Fidel Castro? Sí, por supuesto. Fidel Castro sigue... Eh, perdón, la, la familia Castro sigue en el poder después de más de medio siglo, sí. y eso es porque las dictaduras de izquierdas nunca tienen un término claro. Augusto eh, Pinochet llamó dos veces a eh, consulta popular para ver si él seguía o no seguía. Esto no significa que su gobierno haya sido eh, democrático, que quede esto claro. Pero digo, acá hay que sopesar y no descontextualizar históricamente la, eh, la historia.
3: ¿Estarías a favor de golpes militares parecidos donde hubiera un seguimiento de esas políticas castristas, por decir algo, Venezuela, Cuba, no. tal vez Honduras? No, no, no. acuerdo no. en golpes políticos? Militares?
4: No, no porque ya no son una solución a nada. Tampoco lo han sido en el, digamos, casi todos los golpes militares de la, del siglo XX terminaron en una ruina política económica eh, infernal. La excepción económica es la de Chile, que es de la que te estaba hablando. Hoy los golpes militares ya no, ya no existen, no, eso es parte de una uh -huh. historia que ya no está presente.
3: Agustín, en la realidad política y electoral, continental y mundial, ser de derecha es un fracaso entonces. Sí, ser
4: de, ser de derecha está tan mal visto que las personas de la derecha no se animan a decirse de derecha. Fíjese usted qué interesante, Julio, que en general las izquierdas no tienen ningún problema de asumirse de izquierdas. Una persona de izquierda puede muy bien en un medio de comunicación decir soy de izquierda y nadie se va a alarmar por ello. En cambio, cuando alguien dice soy de derecha, parece que estamos frente a un Hitler en el siglo XXI, lo cual es absurdo. La gran pregunta que yo hago es por qué, digamos, con los 100 millones de muertos que se llevó el comunismo en el siglo XX, ¿Por qué con el fracaso económico de las ideas de izquierdas que los tenemos, no en el siglo XX, sino incluso las podemos ver hoy en Venezuela, que es un país riquísimo en recursos naturales, petróleo sobre todo, y que tiene un 98% de pobres? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué es tan cool decirse de izquierdas? ¿Por qué es tan aceptable decirse de izquierdas? ¿Y por qué las derechas tienen que estar escondiendo lo que son? Fíjese usted que la gente de la derecha habitualmente dice no... Eso de hablar de derechas izquierdas es algo del pasado, eso con la complejidad del mundo actual no puede responder a, la, a los eh, desafíos y a las situaciones del hoy, lo cual es absurdo, porque precisamente izquierda y derecha es una antinomia que tiene por función simplificar un mundo cada vez más complejo. Imagínese usted si nosotros empezáramos a hablar en términos de ideologías políticas concretas y dijéramos, yo soy... Eh, palio libertario, eh, él es socialdemócrata, este otro es libertario, este otro es liberal clásico, este otro es marxista, este otro es neomarxista y este otro es posmarxista. Bueno, nadie va a tener idea de lo que estamos hablando. La función de izquierda derecha es precisamente simplificar la complejidad de la política contemporánea y, sin embargo, las personas de las derechas habitualmente, como no se animan a decirse de derechas, ¿Qué dicen, no, yo no uso esas categorías, o peor aún, yo soy de centro y se van cada vez más corriendo hacia las izquierdas. Por eso el proyecto de nueva derecha que yo planteo acá en este libro es una derecha que de una buena vez tenga orgullo de ser lo que es.
3: ¿De qué debe tener orgullo esa nueva derecha, Agustín?
4: Por ejemplo, de enfrentar al estatismo en un momento en el cual el Estado asfixia al individuo desde hace más de un siglo el Estado ha venido creciendo en todos los ámbitos, cada vez más impuestos, cada vez más funciones, cada vez más, cada vez más eh, eh, sector público, más burócratas, más trabas, más aplastamiento en general de las libertades individuales. Bueno, una nueva derecha tiene que decir, oigan, apostemos a la sociedad civil en detrimento de la clase política o de la casta política. Eso por empezar. Por otra parte, la nueva derecha tiene que tener orgullo de defender los valores de la patria en un contexto en el cual la soberanía de nuestras naciones está siendo entregada a las organizaciones internacionales y a la agenda globalista. Por ejemplo, como a, a qué organizaciones internacionales? Por es ejemplo, fin. sí, por ejemplo, la ONU la ONU, desde el año 1994, en lo que fue la Conferencia del Cairo sobre Población y Desarrollo, le ha pedido a todos los estados del mundo que legalizaran el aborto a más tardar para el año 2015. Sí, eso lo pueden revisar en los documentos finales de la Conferencia del Cairo en 1994 en la página oficial de Naciones Unidas. El aborto hoy además es impulsado por la agenda globalista de organizaciones como la Rockefeller Foundation, como Open Society Foundation de George Soros, como la Ford Foundation, entre muchas otras. Por supuesto, la IPPF. Bueno, frente a esas agendas que no tienen que ver con las demandas de nuestra ciudadanía y que curiosamente se aplican en todos nuestros países al mismo tiempo, porque al mismo tiempo tenemos aborto en Varios estados de México, Argentina, Colombia, eh, Ecuador. ¿sí? Esto por mencionar los últimos meses nada más. Bueno, no es una coincidencia. Y la Agenda 2030 de la ONU ¿sí? es una respuesta al fracaso de que llegó el año 2015. No se consiguió, por ejemplo, el punto del aborto. Y por eso vemos en la Agenda 2030, de los 17 objetivos de la ONU, hay cuatro que tienen políticas abortistas.
3: ¿No hay que respetar la voluntad individual de quien quiere abortar, Agustín? No, porque la voluntad individual nunca puede
4: llevar consigo la violación de los derechos individuales de otra persona. Yo no puedo tener la voluntad individual, por ejemplo, de eh, golpearle la cabeza a usted. Y mucho menos tengo la voluntad individual de poder robarle a usted o poder asesinarle a usted.
3: Acá... No, pero esos son delitos que fija un Estado conforme a sus órganos de representación que son los congresos. Si los congresos como órganos de representación popular uh -huh. aprueban eh, el poder legalizar el aborto en ciertas etapas, pues ahí no hay delito, Agustín. Bueno, a ver,
4: eh, jurídicamente no, jurídicamente no, pero cuidado, en el nazismo tampoco hubo delito, los campos de concentración nazis tampoco fueron delictivos, si vamos a ver el derecho positivo.
3: Y entonces, ¿de qué nos vamos a regir?
4: ¿De la ciencia? ¿En qué momento empieza la concepción, por ejemplo? ¿En qué momento eh. empieza la vida? No es la política la que determina en qué momento empieza la vida, porque la vida es un, es un fenómeno prepolítico. La política ah, tiene que constatar en qué momento empieza la vida y a partir de eso decir, vamos a proteger la vida, ¿es un bien jurídico la vida o no es un bien jurídico? Si decimos sí, pues entonces el aborto es un delito. Si decimos, bueno, en algunos casos sí, en otros casos no, pues entonces habrá seres humanos de una categoría y seres humanos de otra categoría.
3: Pero entonces entraríamos a no respetar las decisiones jurídicas que se tomen con cargo a representaciones populares. Bueno, sí. yo, le, yo le
4: consulto. Vamos a suponer que en México el Congreso determina que a todas las personas que se llaman Julio las podemos matar por la calle. ¿Qué hacemos con usted?
3: No, pero eso es llevar a un extremo aberrante, no, ¿No se trata yo, de eso. No,
4: no, 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 señor, si yo estoy usando su misma lógica. Usted no. parte de la lógica de que la voluntad soberana del pueblo puede legislar lo que sea.
3: ¿Por qué ¿Usted no cree que un congreso más? va a votar todos los que se llamen Julio los vamos a matar? No, bueno, lo que están ver, diciendo perdón, es en perdón, determinadas circunstancias. Perdón,
4: lo han hecho con la raza, ¿por qué no lo van a hacer con, con, con los Julios?
3: Eh, a ver, con la los, raza los, se refiere... Genocidios,
4: los, los genocidios Alemania. siempre son legales. Eso es lo más curioso. Los genocidios son legales.
3: Ajá. habla usted de Alemania específicamente.
4: Específicamente de Alemania, pero podemos hablar de otros. Por ejemplo... Los gulags. Ajá. Los gulags fueron también parte de un esquema jurídico positivo, legislado, al calor del sistema comunista.
3: Entonces, ¿a dónde vamos, Agustina? ¿Respetar las leyes o no?
4: a respetar el derecho natural de vivir del ser humano cuando las leyes pretenden aniquilar el derecho a la vida.
3: Pero el derecho natural no es el derecho positivo, se funda en una idea preconcebida que tiene más de religioso que no. de jurídico.
4: No, en absoluto, en a ver, absoluto. Pero, a ver, bueno, el, el derecho
3: de... natural es creer que hay algo preconcebido que debe respetarse solo porque viene de mm. una fuente superior.
4: Bueno, por empezar, la fuente de la vida no es la política, por lo tanto, la política no debiera... ¿Cuál es la fuente de la vida? La naturaleza. ¿O, ¿O a usted quién le ha dado la vida? ¿El Estado? Sí,
3: sí, la naturaleza, la naturaleza. Claro,
4: de acuerdo. por eso el derecho natural eh, es antes del derecho positivo. Y algo muy importante, no se olvide, por favor, que si el nazismo fue condenado, fue gracias al derecho natural y no al derecho escrito.
3: Agustín, ¿por qué todas estas ideas chocan con una realidad, me parece a mí, galopante de una identidad eh, de una por ejemplo, el lenguaje inclusivo los movimientos eh, lesbo, gay y todas las siglas que se ponen ahí el, el lobby, es decir la presencia y la gestión de estos intereses en diferentes espacios ¿cree usted que estamos en presencia de una especie de poder apabullante de disidencias y nuevas izquierdas que están aplastando pensamientos como el suyo? Sí, y son en general
4: militancias bastante minoritarias, ridículas, pero muy bien apoyadas por los medios de comunicación, muy bien apoyadas por los estados y muy bien apoyadas eh, por las grandes tecnológicas, que por ejemplo ellos jamás les bajan ninguna cuenta de internet y a los que resistimos sí que nos la bajan. Y es muy bien apoyada también por los eh, centros del poder global como Naciones Unidas. Vamos a ver, el lenguaje inclusivo. ¿Qué tiene que ver el lenguaje inclusivo con las necesidades de la población?
3: Vamos a ver México, por ejemplo. Identificar y precisar un segmento de población que no se identifica con lo binario.
4: Es un problema de ellos. A mí la ley no me, bueno. tiene por qué, no me tiene por qué obligar a mí a la ley a hablar conforme a una percepción que me es ajena. Si usted no, me pero dice, no, la ley no obliga a eso. ¿Cómo que no? En donde esto, avanza, donde esto avanza, por ejemplo, en distintos estados norteamericanos, en Canadá, en sitios de Europa, ya hay multas para las personas que no se refieran a una persona de acuerdo a un pronombre de género espe eh, específico. Vamos, vamos a poner un caso sí. muy claro. Eh, en California, en hay 250 mil dólares de multa. Hoy en California, hasta, hasta 250 mil dólares de multa por usar un pronombre de género equivocado. De modo que, supongamos que yo me, yo me autopercibo Agustina y usted, Julio, se refiere a mí como él en vez de ella y nosotros estamos en California. Pues yo lo puedo demandar a usted y meterle una multa de hasta 250 mil dólares. Entonces, es que
3: yo debe... Sí, perdón, perdón, adelante, adelante.
4: No, 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 entonces digo, evidentemente, una persona tiene todo el derecho del mundo a autopercibirse como quiera. Yo no tengo ningún cuidado de si usted se quiere autopercibir como Julio, como Julia, como lo que a usted le guste. Ahora, lo que no existe es el derecho de obligar a otra persona a modificar inclusive su lenguaje para cumplir los caprichos de una minoría.
3: Es que usted está utilizando su lenguaje para violentar la decisión de una persona que se asume de cierta manera.
4: No, porque él se puede seguir asumiendo de esa manera al margen de cómo yo le hable. Ahora, yo no puedo seguir hablando a mi manera precisamente porque esa persona hizo un lobby político en el Estado y el Estado me reprime a mí por hablar a mi manera. A ver, es muy peligroso poner al Estado a ordenar lingüísticamente las relaciones comunicativas. Es totalmente peligroso, estatista, colectivista, totalitario. Es una locura. Entonces, si una persona se autopercibe de una manera muy bien, perfecto, allá él, adelante, es como que yo dije oiga, Julio, usted me oprime a mí cuando, vamos a suponer, yo no conozco su fe, vamos a suponer, usted es ateo, y usted me dice, yo leo a Karl Marx, y yo creo que la religión es el opio de los pueblos, ay, bueno, no, prohibamos a Karl Marx, vamos a multar a Julio porque él está hiriendo mi sensibilidad, él está hiriendo mi identidad como eh, un hombre de fe, no, evidentemente, en una sociedad plural y libre, las personas tienen derecho a hablar, a pensar y a expresarse como les plazca. Hay un límite, obviamente, a todo eso. El límite es que yo no puedo decir, oigan, mire, como Julio tiene otra autopercepción, vamos a hacer una, eh, eh, digamos, una reunión pública para arrojarle piedras. O usted no puede decir, como Agustín Laje tiene una determinada fe, vamos a hacer una reunión pública para tirarle huevos. Bueno, ese es un límite, evidentemente, pero usted puede opinar que es absurdo creer un Dios y yo puedo opinar que es absurdo creer que el sexo se puede cambiar con simplemente creerse uno mismo que es de otro sexo.
3: Agustín, eh, digo, desde luego aquí están los entrevistados para dar sus puntos de vista sí. y siempre será respetado se lo agradezco. que se plantea. Así es que... Eh, ha dado usted toda la explicación, la he escuchado y adelante. ¿Qué ejemplo nos puede dar de lo que puede ser esta nueva derecha? ¿Qué gobernante, qué figura, para tener muy claro hacia dónde tiende lo que usted plantea como una batalla cultural e incluso dice guerrilleros de la cultura?
4: Sí, a mí me gusta el término guerrilla porque el término guerrilla implica asimetría.
3: ¿No? Uh -huh, claro. U
4: usted fíjese que la guerra convencional... Es una guerra donde dos ejércitos profesionales chocan y son ejércitos que están entrenados para la guerra, que disponen de un armamento relativamente similar y por eso se animan a chocar. En cambio, la guerra de guerrillas se da cuando un grupo de la población que no está bien armada, no está bien entrenada, tiene que buscar tácticas irregulares para poder llevar adelante sus luchas, sus combates. Por eso los guerrilleros, por ejemplo, se esconden en el monte, porque ahí se hacen fuertes. Bueno, yo uso eso como una metáfora, así que no se vaya a entender que yo estoy llamando a la gente a levantarse en armas, porque ese no es el fin en absoluto y eso tiene que quedar totalmente claro. Como
3: ya tal, lo vi de que... dirigente del Frente Internacional de Liberación de la Derecha, Agustín Laje.
4: <risas> y, y yo, y yo me, me pongo como una boina guevarista, sí, ¿no? Quedaría bien, es. quedaría bien. Ya, la, ya lo voy a empezar a usar cuando hable más eh, a, sobre este libro. Mira, entonces, ¿por qué guerrillero cultural? Y porque el guerrillero cultural es una persona que no es dueño de un medio de comunicación, no es el dueño de un diario, no es el dueño de un teatro, no es, el, no es un productor de cine, no es el dueño de Netflix, pero dice ¿sabe qué? Yo tengo un celular y con mi celular puedo crear una cuenta de Twitter, puedo hacer un canal de YouTube, puedo armar mi podcast y voy a hacer esto no solamente para sacarle fotitos con mi celular a la comida que como o para sacarme una selfie en el baño que se vea el inodoro de fondo. No, voy a hacer algo un poco más interesante con las redes sociales que es convertirme en un guerrillero cultural para defender mis ideas, mis convicciones. Ahora usted me pregunta ¿cuál es el político? Bueno, hay algunos, hay algunos casos, el más claro que yo veo Santiago bascal eh, de Vox, en España.
3: Que la ultraderecha, hace... le dicen.
4: Sí, a ver, le dicen ultraderecha a todo lo que no sea de izquierda. <risa> Porque, eh, el... sí, para mí ultraderecha es nazismo y eso no tiene absoluto que ver con el nazismo. Es un efecto mediático decirle ultraderecha. Es de derecha de verdad. Si uno lo compara con el PP, el PP se corrió el centro, por lo tanto Vox quedó en la derecha. O, por ejemplo, en Argentina, Javier Milei.
3: No sé y si en, en España el, el escándalo de corrupción con Díaz Ayuso y con todo la, la, el disenso y el choque, el conflicto interno en lo que había sido la derecha tradicional en España, Agustín.
4: Sí, una derecha tradicional que era el PP, que se fue corriendo cada vez más hacia el centro, incluso abrazó agendas progresistas. Por ejemplo, la agenda del aborto es una agenda que el PP no enfrentó, la agenda eh, LGBT, que era de lo cual hablábamos recién no enfrentó, la agenda del de feminismo no la enfrentó, entonces por eso aparece Vox, como una nueva derecha que sintetiza distintos grupos, a los patriotas a los conservadores, a algunos libertarios, eso yo creo que es un ejemplo de nuevas derechas y que está teniendo lugar en muchos otros países.
3: De un gobierno Agustín, Deme por favor un ejemplo de dónde ha gobernado esta idea de lo que puede ser nueva derecha
4: Todavía ninguno porque es un fenómeno muy reciente, de hecho la nueva derecha está en construcción, a ver lo más parecido de un gobierno de nueva derecha que uno podría ver puede ser el gobierno de Donald Trump por ejemplo mm, eso esa. puede ser puede ser lo más parecido puede ser pero como mm. le digo esta idea de nueva derecha todavía es un proyecto en construcción muy nuevo usted imagínese que el ejemplo que yo le di recién que es el de Vox es un partido que tiene apenas cinco años de existencia y en cinco años ya es la tercera fuerza nacional de España o por ejemplo el caso de Javier Milei en Argentina su partido tiene un año. Y en un año se ha convertido en la tercera figura política del país. Así que es un fenómeno nuevo, pero muy potente.
3: Agustín, en septiembre del año pasado vino Santiago Abascal a México. Fue recibido por un segmento, una porción de los senadores del partido de derecha, Acción Nacional, o el partido más importante electoralmente de derecha en México, que es Acción Nacional, Lili Telles fue una de las asistentes y dijo firmé la carta a Madrid porque es un contrapeso al foro de Sao Paulo fue a título personal no tengo alianza de ningún tipo con Vox detesto los extremismos, la homofobia el antisemitismo, el racismo y el nacionalismo y usted le contestó, querida Lili Vox no es antisemita ni racista estar en contra de la inmigración ilegal no es racismo de la misma forma estar contra la ideología de género no vuelve a uno homofóbico. Esas son meras acusaciones de la prensa progre. ¿Cómo va todo eso aquí en México, Agustín? Bueno, le cuento que esto que dice Lili Telles, yo
4: lamento que lo haya dicho porque es una muestra de que no conoce lo que es Vox. Son acusaciones uh -huh. totalmente gratuitas. Yo soy latinoamericano y en Vox me han recibido siempre de una manera espectacular. Vox tiene candidatos que son de color, tiene candidatos homosexuales, nunca han hecho una sola palabra antisemita, no existe, eso es una, un ataque burdo e ignorante. O sea, yo la verdad que lamento mucho que Lili Telles haya dicho esto, pero yo quisiera contarle, si usted me lo permite, algo que no fue dicho, porque yo estuve sí. en esa reunión, yo sí, fui señor. convocado a esa misma reunión eh, que fue en el Senado, ¿sí? Eh, porque se iba a lanzar un proyecto de un senador del PAN, ese proyecto era para tratar de ayudar a la mujer en estado vulnerable que no desea hacerse un aborto. La idea de ese proyecto era, bueno, oigan, no puede ser que el Estado lo único que le puede ofrecer a una mujer vulnerable, embarazada, sea un aborto. Queremos que a las que apuestan por la vida, el Estado les pueda dar una solución efectiva. Bueno, de eso iba ese proyecto. Ahora, fíjese que para eso fuimos convocados muchas personas a dar... Eh, explicaciones teóricas en mi caso fue la gente de Vox y fueron incluso mujeres vulnerables mexicanas a contar su situación personal, fue una cosa mm. sumamente emotiva y sumamente importante, ¿sabe qué hicieron los senadores y los diputados que allí fueron?
3: ¿se echaron se para, para atrás?
4: se pararon en la foto, no se quedaron a escuchar una sola intervención mm. estamos hablando entre nosotros y ellos se fueron uh -huh. se fueron entonces, digamos, eh, 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 usted me dice el PAN. Bueno, el, el PAN no entra, por lo menos en mis consideraciones, dentro de lo que es la derecha. El PAN es un partido eh, tradicional, con sus principios totalmente lavados. En muchos casos, muchos políticos del PAN ya ni siquiera los respetan, sino todo lo contrario, los vulneran. Las bases del PAN están cada vez más hastiadas del PAN y de eso yo le puedo dar fe personal. Yo he estado en una, dando una conferencia... Eh, en, una, en un centro del PAN, no les puedo uh -huh. decir ahora dónde pero fue muy importante fueron muchas personas del PAN eh, y yo me dediqué en esa eh, conferencia a atacar al PAN eh, uh -huh. y los militantes del PAN estallaron en aplausos en cada ataque que yo hacía del PAN y estamos hablando de un auditorio de 400 personas, no de 30 Entonces, ¿Y cuáles
3: eran sustancialmente sus ataques, Agustín?
4: Mis ataques son que estas personas han abandonado la cultura se han dedicado a hacer la politiquería barata, no les importaron sus principios. Apenas la prensa los empezó a acusar de aliados de Vox, sin tener idea ni lo que es Vox, ni conocer qué es Vox, salieron a tratar de despegarse, siempre tratando de quedar bien con la prensa progre, siempre tratando de quedar bien con aquellos que no los van a votar en su vida y traicionando por añadidura a aquellos que conforman su base militante y aquellos que respetan los y adhieren a las ideas fundadoras, por lo menos, del PAN. Entonces, digamos ese era mi juicio y se ve que fue un juicio compartido, no digo por todo el PAN, porque no es, no, no es representativo mi experiencia, pero en ese lugar, que fue en un lugar de Baja California, eh, el, el auditorio de 400 militantes del PAN aplaudieron. Entonces, eh, evidentemente acá hay, se está armando un vacío político donde hay gente que reclama una derecha más consustanciada, con las ideas, más sustanciosa, eh, y en cualquier momento yo no descarto que se pueda armar algún partido político nuevo. Yo sé que la ley electoral no. que ustedes tienen es bastante complicada, pero no habría que descartarlo.
3: Agustín, como decimos en México, entonces está frita la derecha en México, porque si el pan es lo que usted nos dice, y una opción ha sido la de Margarita Zavala y Felipe Calderón, con su proyecto llamado México Libre que quiso ser partido y que la Fundación Libre que usted forma parte directiva de ella en su momento hace dos años, creo, eh, señalaron que les habían robado a ustedes el logotipo, la idea, el lema y la fundación que usted dirige o de la que forma parte directiva dijo que si eso era lo que proponían, que usted no se podría imaginar lo que sería este grupo con Margarita como presidenta? Mira,
4: eh, yo creo que lo más probable que haya pasado en ese momento, después de haberlo eh, eh, pensado, sí, fíjate, bueno, el logo nuestro ahí arriba es un logo nuevo, pero nuestro logo anterior sí. Eh, sí, era sí. prácticamente idéntico. Lo sí. que yo supongo, sinceramente, es que esta gente ha contratado a un equipo de marketing de diseño gráfico, que no hicieron su trabajo honestamente, que se pusieron a ver qué fundaciones o qué grupos o qué partidos políticos eran similares y copiaron el logo, copiaron el nombre y le dijeron acá te vendemos este paquete. Yo no creo que estos señores que dirigían este grupo eh, hayan ellos hecho ese eh, trabajo, pero sí que lamenté mucho que haya sido así.
3: Aunque ahí lo dices, si comienzan de, robando, no queremos imaginar lo que sería como presidente. Sí, ha sido
4: una, una lástima enorme que, que, que estas eh, pequeñeces pasen. Ahora, fíjate vos que este... Eh, Pero tiene usted,
3: eh, Agustín, un juicio positivo de Felipe Calderón y de Margarita Zavala como políticas. No,
4: no, 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 no. no yo creo que la nueva derecha tiene que ser hecha con outsiders. Usted fíjese en los nombres que yo les he dado, estamos hablando de Santiago Abascal, de José Antonio Cast en Chile, de Javier Milei en Argentina, de López Aliaga en Perú, e incluso hasta Donald Trump era un outsider de la política, era un outsider, un outsider dentro del Partido Republicano y era un hazme reír, del cual se mofó toda la prensa durante el año 2015 diciendo que no iba a pasar las primarias. Eh, entonces, la nueva derecha mmm, yo no creo que se pueda armar a partir de políticos que son de la casta política.
3: No le, no le corte la secuencia, por favor. Agustín, iba dando nombres de personajes en cada país. ¿Y en México? Ja, en México tienen un problema
4: enorme en que es la ley electoral.
3: Es decir, Bueno, acá... pero podría haber líderes.
4: Sí, 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 hay líderes. hay líderes. Pero, para... Uno, Eduardo Verastei. Yo creo que Eduardo Verástegui, eh, él ha tenido, él tiene algunos condimentos muy interesantes. Por ejemplo, vamos a ver, eh, es joven. Si usted ve los ejemplos que yo le he dado de las nuevas derechas, en general son personas relativamente jóvenes. No Donald Trump, pero el resto de los casos, Santiago Bascal, Javier Miley, Sí, son personas jóvenes. Número dos, eh, es un outsider de la política. Es decir, él se ha dedicado a la televisión, al cine, incluso no sé si ha grabado alguna canción. Este, no, no, no conozco mucho su vida artística, pero tengo entendido que viene de esos lares.
3: Eh... Actor, activista contra el aborto. Exacto. Relacionado y... con grupos católicos. Bueno, y ese es el tercer punto, que él
4: tiene un activismo social que es reconocido por mucha gente. Es decir, no es un desconocido outsider. Es un outsider de la política, pero conocido en un sector. Ahora, esto es muy importante el proyecto de nueva derecha, por lo menos, que yo pienso en este libro, no es un proyecto religioso ni sectario. De hecho, yo creo que no hay nueva derecha allí donde se piensa que la nueva derecha tiene que ser católica. No, una nueva derecha tiene que abrazar a gente que viene de distintos credos, de distintas iglesias, de distinta fe o sin fe en absoluto. Ese no es el punto. Hasta y, ateos. Hasta ateos, claro. Pero claro, mire, uno de los pensadores más importantes para mí de estos años... Eh, que apoya estas ideas es ateo, que es Miklos Lukacs eh, peruano, eh, profesor inglés, eh, perdón eh, profesor en Manchester eh, y bueno, es ateo y no hay ningún problema, o sea, no creo que se tenga que hacer de esto una iglesia, eso sería ridículo bien, pues Agustín ejemplo, Car sí, eh, Carlos Leal es otro nombre que yo le puedo dar, Carlos, Carlos Leal, Leal, no sé si le suena ¿Diputado? sí, lo entrevisté
3: hace, hace okay. meses
4: bueno, sí. Carlos León está armando un partido político nuevo que se llama, creemos... Baja eh, Californiano. no. en Nuevo León, en Nuevo León.
3: Ah, sí, en Nuevo León. En nuevo León. Fue eh, diputado local Sí. ahí, sí.
4: Exacto. Y bueno, él este, tiene una visión muy similar de lo que, se, de lo que hay que hacerse. Eh, ha tenido, además, una cobertura mediática interesante porque ha pateado el tablero de los consensos eh, progres que han habido en general. Entonces, creo que es una figura que yo sigo de bastante cerca también.
3: Bien, Agustín, pues llevamos ya más de media hora en esta plática que ha sido muy interesante. Le agradezco su amabilidad y espero, ojalá, un poco más adelante que ya se haga un debate más amplio sobre su libro. Me Podamos encantaría. volver a platicar sobre otros temas. Me encantaría, Julio. Le agradezco
4: que aún, no pensando como yo, haya tenido este, tan, buena, eh, tan buen trato. Tan buen vale. trato. No es, No es fácil. No es fácil. Generalmente este, uno se encuentra acá campos de batallas, así que yo le agradezco la apertura, la escucha, eh, el respeto. Y eh, les comento, por si a alguien del público le llega a interesar, que el libro ya se consigue en todas las librerías de México, La Batalla Cultural, lo buscan con este nombre, y también está por Amazon. Así que, Julio, sí. muchas gracias
3: por el diálogo. Al contrario, Agustín, que tenga buen día. Gracias, hasta y, luego. Igualmente. Bien, pues ha sido esta entrevista que creo que es importante, necesaria para entender pues, por dónde van las cosas de la discusión ideológica y política. Pero mire, vamos a continuar con nuestro programa. Hay muchos comentarios en el chat, que los voy leyendo rápidamente, a todos les agradezco sus comentarios. Pero vamos ya de inmediato a la siguiente entrevista en la cual vamos a hablar de que este 24 de febrero, este 24 de febrero recién pasado, debería de haber entrado en vigor la declaratoria de área natural protegida del lago de Texcoco. No sucedió así y vamos a hablar con César del Valle y Arturo González, ellos son integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco para que nos digan qué sucedió. César, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, este, Julio? Buenas tardes. Saludos Gracias. a todo tu público. Buenas tardes a todos.
3: Gracias. Arturo González, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo a todo tu público.
3: Gracias. Arturo, vamos entrando en materia. ¿Qué es lo que ha sucedido que no se no entró en vigor la declaratoria de área natural protegida este 24 de febrero en el lago de Texcoco. Por favor, Arturo.
6: Sí, gracias. Eh, sí, pues precisamente, como tú lo mencionas, había un compromiso sobre la declaratoria de 24 de febrero, el día, el día de la bandera, para, eh, eh, ahora sí que ese emblemático lugar que es el lago de Texcoco, eh, ahí estamos proyectando unos videos de, de lo que grabamos en nuestra voz que se ha hecho desde el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, en Atenco, para el rescate del lago de Texcoco, eh, es un compromiso de, un, de una figura de protección del territorio sobre lo que se quería construir en el, ese famoso Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de Enrique Peña Nieto, en el cual hoy no se concreta dentro de las fechas eh, comprometidas, precisamente porque hay muchos intereses todavía de por medio dentro de este territorio por el alto valor que tiene y lo que representa eh, dentro, de, dentro de la región. Eh, y se lleva a cabo dentro de un proceso legal eh, que debe llevar su, su tiempo administrativo. Dentro de eso está una consulta pública y dentro de esta, este formato de la consulta pública, todos esos intereses que siguen teniendo ese, ese valor sobre sus inversiones dentro de este territorio son los que han frenado de momento eh, la declaratoria porque sus intereses precisamente se ven afectados y bloqueados con esta, esta declaratoria porque es una protección total al territorio que impide y detiene eh, la expansión de la mancha urbana y la especulación inmobiliaria que ellos precisamente pretendían realizar sobre estos territorios, por ahí si nos acompañaran eh, favor, por ahí unas imágenes que les compartimos eh, precisamente para ver qué es el valor que tiene este territorio y por qué el valor de protegerlo sobre todo porque es algo importante que entender que dijimos en la campaña. Eh, uh -huh. este, este, este sitio es de alto valor no solo para el municipio de Atenco y sus 80 mil habitantes, no solo para los 3 millones de habitantes que somos del Estado de México, del Valle de México, sino para los más de 25 millones de habitantes que vivimos a, la, a, la, a lo inmediato del lago de Texcoco, estamos hablando de la ciudad y el Valle de México. Es de vital importancia proteger este sitio es de vital importancia para la fauna, para la flora, porque es un ecosistema único que existe en el país y en el mundo. Solamente existen dos sitios en el mundo, México y África, donde existe larga espirulina. Pero es importante porque aquí, como precisamente lo hemos dicho, y se ha dicho muchas, muchas veces, el derecho humano al agua está por encima de, todo lo, de todo lo, todos los intereses particulares que se debe de proteger y se uh -huh. debe de ver y salvaguardar sí. ese territorio. Uh -huh. Entonces, eh, dentro de este territorio. Entonces, dentro de este proceso de consulta se contempla 16 ejidos, porque es, es correcto, son los territorios que va a abarcar, pero uh -huh. dentro de este proceso hay una mala información de la cual han aprovechado estos grupos PRIistas, sobre todo, no olvidemos que en el Estado de México nos enfrentamos a la cuna del, del PRIismo y del antorchismo, que desafortunadamente ya está inmediato al lago, y uh -huh. ellos aprovechan la falta de información y claridad cuando se da la, la, precisamente el proceso de consulta para especular en el sentido de que una declaratoria implica la expropiación de las tierras. Cuando una declaratoria implica la, prote, la principalmente la protección de los derechos agrarios de esos ejidatarios, entonces estos grupos les dicen que les van a expropiar, que ya no van a poder vivir, ya no van a poder sembrar sus tierras cuando en realidad la declaratoria contempla todo lo contrario viene a asegurar que no haya la especulación sobre sus tierras, viene a uh -huh. asegurar el, el derecho de transmitir esa, esa propiedad claro. y ese derecho agrario a sus herederos, a sus hijos. Viene a sí. asegurar precisamente que se valore y se priorice la producción agrícola por uh -huh. encima del desarrollo inmobiliario y, e industrial del sí. territorio. Entonces, sí. todos estos grupos que siempre han existido, que por más de sí. 20 años el Frente ha hecho... Eh, y lo ha publicado a, a medios y lo ha dicho a viento que hay muchos intereses, muchos grupos políticos de sí. por medio en ese territorio. Desafortunadamente el gobierno no ha actuado como debería claro. sobre estos, sí. estos actores que han, han este, seguido trabajando en el territorio y hoy sí. son los que han frenado, pero no frenado en el sentido, sino más bien frenado en el sentido del trabajo, del proceso de la sí, acción y la han retrasado. Entonces, sí, Arturo. Sí. adelante,
3: Sí, no, no, gracias. Vamos a darle oportunidad a César del Valle de que nos diga y nos comente también, César, ¿cuáles son esos factores que se han ido oponiendo? Algo de lo que me entero de lo que está sucediendo allá, pues me hace recordar parte de lo que conocí y viví respecto a la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí. ¿Qué es lo que ha habido? Semarnat, ¿Cómo se ha comportado a nivel federal? ¿Las autoridades ecológicas del Estado de México? ¿Qué factores de poder? ¿Qué inmobiliarias? ¿Qué
5: empresarios? César, Bien, pues miren, yo creo que hay que recordar y eso es, no, hay que tomarlo mucho muy en cuenta, es decir, venimos de un proceso de 20 años donde han intentado eh, imponer proyectos en diferentes modalidades, desde el proyecto aeroportuario, la ciudad futura, el famoso parque ecológico con este, Felipe Calderón y en las últimas, eh, en los últimos años la reactivación del proyecto aeroportuario con Enrique Peña Nieto. Eso es importante tenerlo en cuenta. Es decir, no venimos de un proceso donde no haya pasado nada en el territorio y por eso es que no exista una intención de protegerlo. Por el contrario, justo por todas esas situaciones que han ocurrido en la región, que ahora han, han traspasado los ejidos de Atenco y Texcoco, que han llegado hasta otros municipios en el Estado de México, eh, se busca esa declaratoria. Bien, esos actores que actualmente se oponen que, son, que potentan pues, su derecho a, a, a ser ejidatarios, realmente lo que buscan no es defender la tierra para lo que fue creada como ejido, pues el sentido del ejido tiene muchas razones, entre ellas, pues garantizar en, en el tema eh, eh, agrario las situaciones familiares, la economía, la alimentación, la soberanía, etc. ¿no? Entonces, lo que, que luchan, lo que buscan estos sujetos o estas personas, es seguir manteniendo esa moneda de cambio que es la tierra al mejor postor de quien se las pueda comprar. Es decir, lo que se busca en realidad no es defender el derecho a seguir sosteniendo la tierra para seguir cultivando. Se está defendiendo el derecho para seguir especulando con ella. Y no garantizar, entre otras cosas, los derechos que fundamentalmente tenemos como seres humanos, entre ellas es el tema del agua. El ANP tiene una justificación técnica, y esa justificación técnica no es como en otras áreas naturales protegidas, donde tienen otro tipo de recursos naturales. En el caso de nosotros, ya lo comentaba Arturo, es una muy específica, y que existe en, en, mayormente en esta región, el agua. El recurso básico para la vida en toda la existencia de nuestro planeta, que es el agua. Entonces, lo que se está buscando a través de esa área natural protegida es que justamente se garantice, una, que se garantice que se cumpla la ley agraria, porque no se ha respetado... Y los especuladores, los fraccionadores, los intereses inmobiliarios, los grandes intereses económicos a nivel nacional e incluso internacional siguen observando nuestro territorio como un espacio donde se genere un desarrollo que no es acorde a las comunidades, un desarrollo donde las comunidades no estén integradas. Y lo que busca el área natural protegida precisamente es que se garantice que se respete el derecho agrario porque no es una expropiación, es decir, no se le va a quitar a nadie ni un solo metro cuadrado de tierra, se va a garantizar el derecho agrario, pero sobre todo, y que es lo más importante, se está garantizando que exista el derecho al acceso al agua, porque se busca proteger... Así textualmente lo dice el estudio previo justificativo, se busca proteger el recurso vital que es el agua en esta región. Y eso implica que las 10.000 hectáreas que actualmente tiene el gobierno federal son parte de esa, ese polígono, pero además se suman las otras cuatro mil que son parte de los ejidos, pero que no se les quita, no se les restringe el paso, no se les, eh, digamos, divide, sino al contrario, se garantiza. Entonces, estos grupos lo que buscan realmente, pues es, eh, digamos, generar roncha ahí, generar una discusión, pero como que sin mucho sentido, ¿no? Ahora son los defensores de la tierra, cuando hace 20 años eran los promotores, los promotores de la venta de la tierra. De la tierra. Ahora son los defensores de la tierra, cuando hace justo 15 años en la represión, fueron los que señalaron y entregaron a compañeros que estaban en la resistencia contra el proyecto aeroportuario. Ahora son los defensores de la tierra, pero hace justamente 6, 7 años, cuando se reactiva el proyecto aeroportuario con Enrique Peña Nieto, se dedicaron a promover la venta del ejido, uh -huh. sin consultarle absolutamente a nadie sin pensar en las consecuencias que traería no el hecho de vender la tierra, sino el hecho de no observar qué condiciones nos íbamos, íbamos a tener posterior a esa construcción. Es decir, esos grupos que ahora se están organizando defienden su derecho a seguir especulando con la tierra. No están pensando en el pueblo, nunca han pensado en las comunidades. Nunca lo han hecho, porque son los mismos que desde hace 20 años, que incluso a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Gobernación se le ha señalado y se les ha permitido, se les ha permitido que sigan actuando, que sigan operando, porque ellos están encubiertos precisamente por el grupo en el Estado de México, por el gobierno del Estado de México. Lo decimos fuerte y claro, el gobierno del Estado de México protege a estas personas. Y desgraciadamente la Secretaría de Gobernación también permite que eso suceda porque no ha puesto atención real en todos los hechos que últimamente han ocurrido. O
3: Secretaría de Gobernación Temarnat,
5: Federal. Sí, Gobernación uh -huh. Federal. Uh -huh. La Semarnat justamente ha estado haciendo un papel de informar, de convocar. Sin embargo, creemos y consideramos y también lo hemos dicho a, a las autoridades que no es suficiente, porque no es que de se declare algo. Por eso les decía en un inicio, inicio como que no podemos eh, dejar de ver que venimos de 20 años atrás de una resistencia con muchas dificultades, con muertos, con encarcelamientos, con exilio, etcétera, ¿sí?, y lo que hoy tenemos es la oportunidad, Julio, que quiero, quiero que se pueda resaltar esto, hoy tenemos la oportunidad, Julio, de terminar con la desecación que, que inició hace 500 años uh -huh. y devolverle la vida a nuestra región de manera hídrica. Y garantizar el futuro hídrico a las generaciones que vienen no solamente de los 80 mil que somos en el municipio de Atenco, sino del resto de los municipios y las delegaciones que se encuentran en la Ciudad de México, en toda esa zona. Esa oportunidad tenemos porque hemos venido peleando, hemos venido peleando contra esa inercia del despojo del agua. Y lo hemos dicho muchas veces, no es el tema solamente de la tierra, es el agua. Sí. Y nosotros tenemos una reserva importantísima para poder seguir recargando estos mantos freáticos, para poder seguir conservando el ciclo hidrológico, uh -huh. que es lo que nos permitiría tener una posibilidad de vivir de manera digna en estas regiones. Claro. Entonces, estos grupos pues son los especuladores, uh -huh. pero detrás de ellos, ¿quiénes están? No están solos, es decir, eh, los que golpean, los que pagan para poder eh, estar en desacuerdo hoy contra el ANP, atrás de ellos, ¿quiénes están? Y eso es lo que señalamos, que no se han hecho las investigaciones necesarias, y eso lo sabe la Secretaría de Gobernación Federal, y no han hecho caso. Entonces, desgraciadamente, pues, eh, nosotros lo hemos dicho, ¿qué se busca con esta ANP? Sí se busca garantizar realmente los derechos humanos, en este caso principalmente el acceso al agua.
3: Bien, pues gracias César del Valle, Arturo González, han sido amplias las explicaciones que han dado, los hemos escuchado con toda atención y bueno, pues ya estamos eh, listos para el siguiente tramo de nuestro programa. Arturo González, solo brevemente, por favor, ¿qué sigue en términos procesales?
6: Eh, lo que sigue es dar, dar continuidad a la declaratoria, tenemos que seguir informando y sobre todo a lo que dijo César eh, hacer público efectivamente que el Estado de México, el gobierno del Estado de México está atrás de ellos, porque inclusive en diciembre estuvieron a punto de aprobar la actualización del plan de desarrollo urbano que contemplaba la urbanización de ese territorio y pues hoy la declaratoria de ANP son y es el obstáculo principal para ellos como gobierno entonces lo que sigue es seguir informando e iniciamos una campaña de información sobre lo que es el área natural protegida y sobre todo anticipamos lo que va a suceder estos siguientes 15 días porque van a, como dijeron por ahí, se van a quitar las máscaras de quiénes son los que están atrás de estos intereses porque se van a dar los amparos y son los mismos grupos de hace 20 años, los mismos grupos de, del aeropuerto de, de Enrique Peñanita van a salir en estos 15 días esos grupos y por fin vamos a ver quién está atrás de todos ellos.
3: Gracias Arturo. César del Valle, para cerrar, por favor, brevemente, si nos puedes decir... Eh, ¿Cuáles son los riesgos inmediatos, simulación en la consulta, eh, eventualmente, no sé si compra de voluntades de funcionarios estatales, no sé si federales? ¿Qué es lo que viene, César?
5: De, eh, pues los riesgos de, de, de que se siga, digamos dando una mala información, de que haya esta desinformación, es que se genere nuevamente el conflicto dentro de nuestras comunidades. Es decir, venimos de un proceso donde nos han dividido muchísimo porque han comprado voluntades y conciencias. Sin embargo, nosotros estamos buscando que eso ya no suceda. Ver, tratamos de que se reconstruya el tejido social. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Informando informando a la gente de verdad lo que está sucediendo, a los ejidatarios que buscan eh, eh, ampararse ante estos procesos, adelante, está bien, es un derecho que tienen como personas, sin embargo, también tienen que fijarse bien en estos grupos que lo que están buscando son eh, recursos económicos, cooperaciones, cooperaciones de dos mil pesos, tres mil pesos y denme para aquí, denme para allá. Y de pronto que a final de cuentas eso termine en nada. ¿Por qué? Porque lo que estarían en, ante lo que se estarían amparando es ante el despojo. Pero aquí no hay despojo. Claro. Nosotros no estamos promoviendo el despojo. ¿Qué sigue? La información y también por parte de las instituciones una buena información. Tenemos una relación con el presidente desde luego y tenemos ese trabajo de manera conjunta y creemos que los recursos que vayan a efectuarse para poder desarrollar esta área natural protegida realmente lleguen porque eso también lo ha dicho el presidente, y nosotros lo sostenemos porque también lo promovemos, es que esos recursos lleguen a quien debe de llegar, es decir, a los campesinos, a las familias campesinas, a las familias productoras que se dedican en esta región a hacer rendir y a sostener el campo, la vida campesina. Eso es lo que buscamos.
3: Pues muchas gracias a ambos, gracias por esta oportunidad de atender y de entender lo que está pasando por allá Arturo González, César del Valle muchas gracias y seguiremos atentos hasta luego, gracias gracias Julio al contrario, bien pues esto ha sido lo referente al lago de Texcoco, pero mire hay más información y para ello está con nosotros ya mi compañera Adriana Buentello a quien saludo como siempre con un gran gusto el que esté con nosotros aquí para compartir información, Adriana buenas tardes
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, saludos a todos los que nos están viendo. Oye, ya, este, además de que se andaban agarrando el chongo luego en el chat, que bueno, es, es como cotidiano, por esta entrevista que además estabas haciéndole a Agustín Laje, ah. que me parece muy interesante todo lo que te comentó, porque eh, reveló, creo que una gran parte de su pensamiento sin ningún... Eh, sin ningún maquillaje, y ¿sabes qué, Julio? Ajá. Me acordé de este libro, ¿te acuerdas de Manuel Buendía? Bueno, es una recopilación de sus columnas, específicamente la ultraderecha en México, Ajá. sí, sí. y sí. Pues, el interés periodístico precisamente porque, ay, no sé, siento que muchas personas eh, rechazan de manera automática eh, cualquier otro tipo de pensamiento, pero no sé cómo cómo veas tú, en el caso de esta entrevista, Julio, perdón que meta mi cuchara, ya sabes que siempre no, no, ando metiendo ahí no, el cucharón
3: De eso se trata. <ríe>
0: Eh, es una especie de iceberg que de alguna manera están dando pues un panorama interesante ya de manera abierta, porque antes era todo lo que narraba, por ejemplo, Manuel Buendía, de manera muy sobrepticia y cómo se pues, organizaban ciertas reuniones ¿no? de ciertas élites en lo oscurito, eh, estas logias o este tipo de, de, de grupos que pues no lo hacían de manera muy pública, pero que ahora están algunas cosas a la luz y que estamos de pronto ahí atando cabos, por los nombres incluso de los personajes que te dio, pues evidentemente sí son unos personajes que ni siquiera están relacionados, a lo mejor por, por lo menos de manera tan pública, con el panismo, que pues el panismo ya tiene una, digamos, una eh, se sonroja quizá un poco más a la hora de estar eh, vinculado con estos grupos de, de ultraderecha, pero en lo público. Pero abajo, por eso digo que es una especie como de iceberg, que se moverá, Julio, si vemos estas manifestaciones públicas? Que me, me parece muy interesante y como les digo, de pronto, pues sí, podemos no estar de acuerdo, pero siempre hay que ver lo que está haciendo el vecino de enfrente.
3: Claro, claro, coincido totalmente y esa parte en la que dices que el Partido Acción Nacional todavía se sonroja, pues sí, todavía hay eso y es parte de lo que dice el propio Laje de que a la derecha le cuesta mucho trabajo reconocerse como tal y le busca que si el centro, que si la democracia, la socialdemocracia, la democracia cristiana, cuando en el fondo, pues a mí me parece, a mí me pareció muy interesante y me pareció que como aunque, como él lo dijo al final, estamos en posturas ideológicas muy distantes, muy confrontadas realmente, pues pudimos tener una entrevista que dio muchos elementos de cómo se van moviendo eh, lo que mencionas en ese libro, La ultraderecha en México, que muchas veces creemos que porque no la vemos, que porque no se manifiesta, no existe sí. o no está actuando. Claro que está actuando y está penetrando en todos los órganos políticos e institucionales y en todos los partidos, además entonces es muy interesante todo esto afortunadamente. Pero es que la
0: gente, cree, la gente quiere que acabes casi casi con los entrevistados, no quiere ver hay unas peleas de muerte como si eso fuera a solucionar, no ver quién gana o quién pierde y más bien hay que analizar de fondo cuáles son los argumentos que me pareció impactante el tipo de argumentos que, 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 que dio, pero bueno, pues ya eso también es sujeto a análisis y, y debate, Julio, pero bueno si me permites, bueno iniciamos antes de entrar a la mesa eh yo decía hace ratito, ¿por qué me dio un mareón? <risa> si me dio un mareo pues parece que hubo un sismo, pero... No, hombre. En, en Oaxaca, de hecho, si me pones, Sebastián, porfa, eh, pues no ameritó alerta sísmica, no. pero yo supongo que, que, pues a lo mejor sí lo sentí, porque me mareé un poco, no sé si nos a la gente de la audiencia aquí en la Ciudad de México lo haya sentido. Nos dicen no. que eh, en alerta sísmica, pues eh, que se detectó a las 13.35 no meritó alerta porque la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos y dice sensor cercano a 10 kilómetros al sureste de San Andrés Paxlan en Oaxaca y el gobernador de Oaxaca precisamente Alejandro Murat ya dijo que activaron los eh, protocolos precisamente de protección civil de la entidad por el sismo que se registró, vamos a estar Julio muy atentos a lo que eh, pues eh, esté pasando de información respecto a este tema, porque yo sí, particularmente fue un poco extraño, yo dije, ay, como que me mareé algo. Pero <ríe> <Sí. ríe> este, ahorita es la información que está surgiendo, vamos a estar uh, atentos a lo, que, a lo que vayan dando a conocer las autoridades. Y Julio, comentar eh, algo de la conferencia mañanera también relevante. Hoy el presidente López Obrador indicó que no va a haber sanciones de tipo económico contra Rusia por este conflicto con Ucrania, porque se busca mantener eh, relaciones con todos los gobiernos. Si te parece, vamos a escuchar como lo digo. Nosotros no
7: vamos a, este, a tomar ninguna represalia de tipo económico, porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder eh, hablar con las partes en conflicto
5: ¿Ha tenido, disculpe, una, un acercamiento con el presidente ruso Vladimir Putin? No, o no.
7: no ni con el de Ucrania y no nos metemos y es muy claro estamos en contra de las invasiones de Rusia, de China, de Estados Unidos nada de invasiones y ya fijamos nuestra postura en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y estamos eh, promoviendo para que la ayuda humanitaria llegue a Ucrania a través de la ONU pero no podemos este, más, no podemos eh, eh, caer en un protagonismo que no eh, tiene que ver con eh, la mesura que debe prevalecer en política exterior.
0: Julio, y fíjate, al día de ayer empezaron a circular, bueno, denuncias de varios usuarios de Twitter particularmente, pero ya hemos visto que en las redes sociales en general están eh, pues, modificando sus políticas o bajando contenido o desmonetizando algunos contenidos relacionados con el tema, eh, pues, el conflicto de Ucrania y, y, y Rusia. Y pues hoy, eh, bueno, ayer, pues, varias cuentas fueron aunque ni siquiera había colaboradores o periodistas que no trabajaban necesariamente para estos medios que se les considera propagandistas o afiliados al gobierno ruso, pues algunos empezaron a denunciar que pues, habían sido et etiquetados pues de manera arbitraria. Hoy el presidente López Obrador dijo que no está de acuerdo, que además considera este, este tema de este etiquetado como censura, eh, dijo que no se debe de censurar eh, a medios de comunicación, ni de Rusia ni de ningún otro país, por lo que Twitter tiene que aclarar pues, esta situación. Vamos a escuchar.
7: No estoy de acuerdo con el hecho de que se censure a medios de comunicación de eh, Rusia ni de ningún país, pero sí desde ayer hay denuncias de que el que tiene una opinión sobre este conflicto y lo consideran eh, favorable a Rusia, eh, lo tachan. O le ponen una leyenda en su cuenta. Eso es censura. Pero no sé si sea cierto. Bueno, ojalá de y, las
0: cuentas de nosotros sí fueron usuarios sí, de Ojalá
7: nosotros. y Twitter aclare eso porque no puede haber un doble discurso, una doble moral, no podemos estar hablando de la libertad y al mismo tiempo estar limitando la libertad de expresión. Entonces, Twitter tiene que informar sobre esto, no a la censura. No, al autoritarismo, eso de las listas y de impedir que la gente se exprese, se manifieste, es contrario a la libertad.
3: Bueno, pues ahí está esta declaración del presidente López Obrador, gracias a mi compañera Adriana Buentello. Eh, que, con quien volveré un poco más tarde luego de esta mesa y luego tendremos una entrevista con Noé Mandujano después de la mesa de periodismo para hablar sobre lo que sucede en Veracruz con esta eh, eh, propuesta de delito de ultrajes a la autoridad que fue tumbada por la Suprema Corte de Justicia y que ahora Cuitlago García, gobernador de Veracruz, Piensa en reelaborarla y presentarla de otra manera. Ya platicaremos de ello y por lo pronto, siendo las dos de la tarde con tres minutos, vamos en este martes 1 de marzo, vamos ya directamente a la mesa de periodismo donde están nuestros compañeros Arturo Rodríguez, a quien saludo como siempre con gusto. Arturo,
8: buenas tardes. Sí. Buenas tardes, eh, Julio. Como siempre, un gusto saludarte y saludar a mi buen amigo Arnoldo Cuellar, que está allá en León, Guanajuato, por lo que alcanzamos a ver ahí en su, en su estudio.
3: Así es, con muy buen internet siempre, Arturo. Sí, qué bárbaro. Sí. Arnoldo, Arnoldo Hola. Cuellar, director ya de... Ni la burla,
2: ya ni la burla, perdona, pero bueno. No, de veras, la... se ve muy
3: bien tu, tu no. imagen y mucha claridad, se ve que hay una buena...
2: No, no, no. Saludos, Arnoldo. Buenas tardes. Ya me puse de acuerdo con el señor Slim y creo que las cosas van mejorando paulatinamente <risa> y poco a poco. Tengo que el presidente haga lo mismo con algunos de sus interlocutores. Saludos sí, sí, a sí. Un gusto.
3: Platícales de nosotros también al señor Slim para que también nos tenga una buena corriente de internet, un buen servicio. En fin. Bueno, seguramente en un ratito más debe estar por llegar ya el camarada Temoris Greco, eh, ya está por ahí conectándose. Pero Arnoldo, comienza por favor por decirnos cómo has visto todo este tema en lo general de lo que está pasando Rusia-Ucrania. Camarada Arnoldo Cuellar, dinos cómo ves todo este
7: tema.
2: No, bueno, el internacionalista está ausente, pero le entramos al quite. Mira, es, es una.
3: Sí, pero sin entrar pues en los detalles técnicos, ¿qué sientes, qué piensas, qué reflexionas, qué te impacta de lo que está pasándose? Ya llegó ahí Temoris Greco. Buenas tardes, Temoris. Aquí estoy, hola,
9: aquí hola. estoy, tenía, tenía una dificultad técnica, yo, yo digo, para desguanajuatizar los problemas técnicos, este, también por acá hay.
3: Pregúntale, Arnoldo, él los resuelve ahorita fácil, todo lo que sea ustedes, ustedes
2: consulten. Arnoldo, él lo personal, leí un, pues, espiritualmente. Leí casi. un tuit de, de la escritora Almadelia Morillo, que, que me pareció sensacional, le, le puse like y lo retuiteé, que decía, ¿qué es esto?, guerra en Europa y pandemia, es, 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 es el principio del siglo XX otra vez, ¿no? Es algo que nos, que nos retrotrae a cosas que, que quizás equivocadamente considerábamos superadas, ¿no? Y, y vemos que, bueno, es una ilusión, ni, ni el tema de la globalización, que incluso es lo que permitió la rápida difusión del, del virus SARS-CoV-2. Ni el tema del el nuevo orden global comercial dictado por el capitalismo rampante parece que nos, que nos sacan de esas, esos peligros que han asolado a la humanidad hace mucho tiempo. no Es más, me puse a leer una historia de la Primera Guerra Mundial para ponerme un poco en ambiente y ves que la suma de equivocaciones de los políticos complicaron cosas que de por sí ya estaban muy tensas y arrastraron a pueblos enteros a sufrir las consecuencias. ¿no? Es una sensación eh, muy oscura la, la que se tiene en estos momentos y de nada sirve que, o es peor incluso, lo, lo agrava, esta posibilidad de tener en tiempo real la información y el ataque y el bombazo y lo que está ocurriendo ahí. Eh, digo, no sé, no sé si nos sirva de mucho, quizás para despertar algún tipo de conciencia global de rechazo a la guerra, pero esto nunca ha impedido que los intereses geopolíticos eh, se conmuevan por este tipo de cosas. ¿no? Uh -huh. eh, vamos a ver qué surge de, de este mundo distinto. Yo, yo uh -huh. creo que sí tenemos que hacer una gran conciencia. Pero nada más precisar, y esto es algo que tengo muy, muy clavado, que el hecho de cómo el capitalismo norteamericano triunfante después de la caída de los muros a fines del siglo pasado festinó, recuerdan ustedes, el fin de la historia y el surgimiento sí, de ya unipolar y unilateral. ¿Cómo, ¿Cómo se parece tanto a lo que pasó en Europa después de la Primera Guerra Mundial y el no darle un lugar a esa Alemania que empezaba y trataba de surgir y que cayó en, 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 primero en la crisis económica brutal y luego en el autoritarismo extremo, ¿no? Y creo que alguien como Putin surge precisamente... De, de, de esa falta de visión y de, de la humillación que muchas veces sometieron a la, a la ex república, a la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estas potencias, a grado tal de, de querer meter a la OTAN prácticamente hasta Moscú, ¿no? Yo creo que con muy poca visión de, de los profundos asuntos históricos que seguramente Temuris podrá explicar mejor que yo que subyacen ahí, ¿no?, en, sí. en, ese, en ese lugar de Europa donde se han gestado tantos conflictos.
3: Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, el enfoque que quieras, el geopolítico, el histórico, el jurídico o el espiritual, ¿cómo estás viviendo todo este proceso de lo que sucede en Ucrania, pero pues que nos está impactando a todos? ¿Cómo lo vives? ¿Qué reflexiones tienes?
8: Bueno, eh, a mí me, me llama mucho la atención la forma en la que la comunicación juega un papel muy importante en estos tiempos eh, creo que eh, no lo había observado de manera tan clara. Eh, el, la búsqueda de construir una percepción a partir de eh, mensajes, de videos, del de uso de las redes sociales como lo ha hecho particularmente el, el presidente ucraniano este, y eh, naturalmente como... Eh, refleja también la forma en la que eh, observamos eh, esos mensajes políticos que nos impiden, eh, dada a vida cuenta de la, del inmediatismo que caracteriza eh, las comunicaciones de estos tiempos, eh, pues los fondos que nos permitan comprender mejor eh, situaciones, eh, contextos, eh, antecedentes eh, eh, e intereses, sobre todo intereses que puede haber eh, detrás de eh, una situación que pues, fue eh, llevada a un extremo que poco a poco... Eh, nos eh, eh, pues pone en un escenario eh, de guerra y de alarma general, eh, evidentemente eh, en una zona en la que a la que poco volteamos desde esta parte, pues si a veces uno no se entera ni de lo que pasa bien en, en el contexto inmediato, eh, si a mí me preguntan ahorita de cómo están las cosas en la alcaldía donde vivo, pues lo más probable es que no, no, no tenga muchos referentes, pues mucho menos cuando hay una situación conflictiva tan lejos en la que eh, 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 me parece, eh, por, otra, por el otro lado, prevalece un, una narrativa muy hegemónica, y en torno a exaltar eh, el, el nacionalismo y la defensa de la soberanía en Ucrania eh, sin comprender del todo el, el, el contexto general de, de, eh, pues de este momento. Entonces, pues eh, yo destacaría eso, creo que los fenómenos de comunicación en estos tiempos eh, lo vivimos en, en muchas regiones o en todo el mundo, eh, son... Eh, hoy más que nunca deben ser eh, pues motivo de una atención continua, generalizada, para no caer eh, en, tanto en trampas como en sobreinterpretaciones. Y creo que efectivamente pues aquí nuestro, nuestro internacionalista y además un periodista que, ah, yo siempre lo digo, Teboris es ese periodista que, que tiene las historias que a todos nos hubiera gustado vivir, las grandes coberturas uh -huh. alrededor del mundo. Este, y, y naturalmente pues una visión y una perspectiva geopolítica más y, y, y profunda y, y, y con una comprensión más uh, clara de, de las cosas entonces creo claro. que para el, el tema que nos ocupa será Temoris eh, quien seguramente nos, nos uh, eh, pues dé una, una perspectiva más, más amplia
3: Gracias Arturo Rodríguez Temoris Greco, por aclamación popular, quedas en el uso de la palabra y yo solo te preguntaría, cuando pase esto, lo que se lleve un año, dos años, diez años, no sabemos pues, pero cuando pase todo esto, ¿qué crees que te va a estar llamando más la atención? ¿Cuál sería el rasgo más relevante? Pero en general, danos tus impresiones, por favor, Temoris. Oye, yo,
9: yo pensaba que había desguanajuatizado los problemas técnicos, pero ¿dónde está Arnoldo? ¿Se nos escapó?
3: Va y viene, va y viene.
9: Ahí
2: está. Estoy cocinando un caldo de pollo y se me quema. Sí, sí, <risa> sí, 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 <risa> oye, no, 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 no
9: nos des hambre, <risa> no, no, no nos antojes. ¿Qué es lo que, de qué nos qué voy a acordar? Yo creo que una cosa que vemos en cada conflicto y que también se ve en México, ¿no? El, o sea, los, los políticos y muchas personas y, muy, y muchos observadores constantemente eh, eh, justifican o, o explican su, la, su toma de postura con base en principios. Principios, por ejemplo, uno pues muy, o sea, los, de, hablemos de los principios de la política internacional de México, que entre ellos, entre los principales está la autodeterminación de los, de los pueblos y la resolución pacífica de los conflictos. El, todos estamos de acuerdo con esos principios hasta que de pronto ya em, empezamos a encontrarle justificaciones eh, de, eh, para, para no estar, o sea, como, como excepciones o formas en que esos principios que son universales o que deberían ser universales, pues tienen limitantes. El, el, veo eh, que hay, en, en, en esta guerra de propaganda en la que nos encontramos, mucha gente que está interesada en comprender, disculpar y o justificar la actitud de Washington y de las potencias occidentales o, por lo contrario, tratan de comprender, eh, disculpar y o justificar la postura de, de, de Moscú y de, y, de, y de Vladimir Putin. Eh, se, 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 se exalta o, o se menciona como, por ejemplo, hay, hay, alguien dice no, pero es que Estados Unidos tiene una larga historia de invasiones. ¿Y eso qué? Esto es una invasión que no se justifica porque hubo esta larga historia de invasiones de Estados Unidos. Y otros dicen, no, es que Rusia este, ha tenido que sufrir las agresiones y el acoso y el hostigamiento de las potencias occidentales. ¿Y eso qué? Esto sigue siendo una invasión de un, de un, de un pueblo. Esta renuncia a los principios o esta eh, relativización de los principios, que los principios se aplican cuando me convienen y cuando no, no. A mí me parece que es una de las, de las cosas que vamos a recordar sobre lo que estamos viviendo en, este, en esta guerra y en otras guerras, pero también lo que, está, lo que, lo que vivimos en el panorama na nacional con, 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 con estas disputas políticas y la polarización. El, lo, que, lo que ocurre en, en Ucrania es, es, se llama, en, en teoría política, una guerra de proxys. No, no existe una traducción de proxy al español, pero es más o menos como un tercero. Es esa cuestión que, des, que, que desde la Guerra Fría, Rusia o, o, o la Unión Soviética antes, pero finalmente el imperialismo ruso, se enfrentaba al imperialismo estadounidense a través de otros, a través de, de terceros, nunca directamente porque entonces eso llevaba pues, el peligro de una guerra nuclear. Entonces, por un, un, un ejemplo de guerra de proxy es Afganistán, donde eh, en los años 80, donde Estados Unidos apoyó a las, a las guerrillas afganas hasta que lograron vencer a los soviéticos. O al revés, o Vietnam, en donde Rusia no, no mandó soldados, pero sí apoyó a, a, al ejército vietnamita y al Vietcong para hasta que derrotaron y, y echaron de ahí a los, a, a los estadounidenses. Y, y, y el caso más clásico de guerra de, de, de Proxis es Angola, donde eh, tropas cubanas apoyaron al gobierno angoleño eh, y, y, y tropas sudafricanas apoyaron a la, a la guerrilla angoleña, pero detrás de ambos estaba de un lado la Unión Soviética y los Estados Unidos. Lo que estamos viendo ahora es una guerra de proxis, pero en estas guerras de proxis entre los imperialismos, el imperialismo ruso y el imperialismo yanqui, se utiliza el territorio de los pueblos y las vidas de las personas para dirimir los problemas entre las potencias, y es lo que está pasando ahora. Aquí hay un tema de imperialismo ruso muy antiguo, del que los ucranianos quieren escapar, históricamente desde hace siglos eh, uh -huh. los, los rusos han tratado de, de, de someter a Ucrania y, y esto llevó hasta, hasta la masacre de 3 millones y medio de personas que hizo Stalin medi mediante el hambre en los años 30 para, su, para someter a los ucranianos y los ucranianos uh -huh. ya están hartos de esto y, y, y para, para escaparse pues acuden al, al enemigo de, de, de Rusia, que es Estados Unidos y sus aliados, que dicen, claro, vente para acá, yo te sí. apoyo, te vamos a meter a la OTAN. Y, y el problema es que tratar ta, ta, de meterlos a la OTAN fue lo que terminó de darle el pretexto a Putin, porque es un pretexto, y eso quiere, quiero que quede clarísimo, para, porque Putin está en el esfuerzo de restablecer la hegemonía rusa que, que, eh, que, que retrocedió. Tras el sí. colapso de la Unión Soviética. Sí. Entonces es, aquí hay víctimas Ajá. y hay, o sea, comentaba mi queridísimo Arturo que el nacionalismo ucraniano, el nacionalismo ucraniano y el, y el nacionalismo ruso son, para, son parecidos y los dos eh, eh, abrigan eh, naz, eh, fascismos, en, lo, en los dos Ajá. hay, pero hay alguien. Que es el que está poniendo los muertos y la destrucción de los hogares y los desplazados. Y yo creo que nuestra no solidaridad, si realmente creemos en la autodeterminación de los pueblos y en el principio de la resolución pacífica de los conflictos, tiene que ver con quienes están sufriendo la invasión de este imperialismo ruso. Uh
10: -huh.
3: Bien, gracias, Temoris. Eh, Arnoldo Cuellar, antes de que se queme el caldo de pollo. Ya, ya lo arreglé. Ya. Ah, bueno, bueno. Muy bien. Arnoldo. Eh, pues hay varios temas eh, locales de política nacional que están muy movidos. Desde luego, la gran discusión es sobre lo que ha pasado en San José de Gracia, en Michoacán. No hay cuerpos, no hay delitos, no hay las evidencias físicas completas. Pero qué sucedió. Y hay una palabra que luego nos van a desmonetizar en este eh, en esta da oleada la vida, de, la vida, de
2: yo, la Señas.
3: Sí, sí. Pero el pum pum que hubo allá, que se dice que hubo y que ganó toda la presencia mediática y que bueno, yo sigo diciendo hasta este momento no hay nada que pruebe específica y concretamente que hubo esa acción específica más que la colocación de un grupo de personas en, de espaldas a una pared y con las manos en la nuca. Pueden tejerse y puede resultar que fue eso o peores cosas. Pero hasta este momento me parece que no hay seguridad ni en el hecho específico de cómo se dieron esos presuntos hechos ni el número de personas. ¿Qué opinas, Hernando?
2: Pues que es el síntoma de algo muchísimo más profundo que, que a lo que se, que se quiere ceñir esta discusión, ¿no? Es, es el hecho de los territorios donde ya no priva ninguna garantía y no hay ninguna fuerza estatal. Que, que asegure la paz y la, la prevalencia de un Estado de Derecho, ¿no? Y que es esta región colindante de Michoacán y, y Jalisco, no lejos de Guanajuato, no lejos de Pénjamo y de La Piedad, es el, el bajío michoacano, ¿no? Eh, no, ¿no? No sé qué haya pasado, me parece también muy equivocado equipararlo a Yotzinapa por por el error o la torpeza del presidente, que muchos van a enojar aquí, no nos van a desmonetizar, pero nos van a poner una buena tunda en el chat de hablar de esto, de los de la no existencia de cuerpos. O sea, hay actividad delictiva, hay grupos circulando con armas, disparando, hay una policía municipal que, lo, lo dice el alcalde, por protocolo se hizo a un lado, se ve que no le avisaron tampoco a nadie, pero que también entiendes que, que no se pueden enfrentar a esta situación con las las armas, la escasa disciplina, el escaso apoyo que deben de tener. Y, y esto nos habla de una población que está totalmente sometida a, 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 al ir y venir de estos grupos en, en una situación que el Estado mexicano tendría que hacerse cargo, que no es nueva, que ya intentaron otros presidentes, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, tratar de subsanar fracasando, ¿no? Por estas intervenciones que han terminado, parece que peor de lo que, de, con males peores que los que quieren solucionar. Eh, yo creo que independientemente de la cantidad de homicidios que, que ocurrieron en esta jornada, de los que no sabemos nada, por lo menos se ven dos cuerpos en una camioneta, ahí están ocurriendo homicidios a diario. Hoy tenemos uh -huh. la explicación de dos eh, células del cártel Jalisco que se enfrentaron entre sí. Pues son dueños del escenario, o sea, un señor feudal y otro que se invaden territorios y, y como si el Estado no existiera, son señores de la guerra, a eso nos estamos enfrentando, frente a temas incluso mucho más graves que esto, como el hecho del reclutamiento de, de incluso de menores de edad de niños soldados, que ha sido documentado por, por algunas organizaciones como por ejemplo Redim, que está ocurriendo ahí precisamente en Michoacán, entonces me, me parece terriblemente grave y reducir la discusión al tema de lo que el video muestra o de que el presidente dijo esto que, que, que será coyuntural y que mañana dará paso a otro debate cuando surja otro video de otra cosa, me parece terriblemente pueril y muestra de, de la escasez de profundidad del debate público nacional que anda buscando cómo saltar de un otro tema para trincherarse y lograr lo que cada quien considera que son sus objetivos políticos, pero no preocuparse de fondo por una situación que es real y que está afectando a muchísimos mexicanos, michoacanos, etcétera, ¿no?
3: Gracias Arnoldo. Arturo Rodríguez, tu reflexión por favor acerca pues en sí de lo sucedido pues en San José de Gracia, pero también de su tratamiento mediático y como dice Arnoldo, lo que está en el fondo, más allá de si lo que sucedió en San José de Gracia es de tal cuantía numérica o no y fue con cierto procedimiento o no. Tu reflexión por favor, tus palabras Arturo.
8: Y mira, creo que es un, un asunto muy complicado y muy escabroso de, de resolver. Y yo, me parece, eh, primero, pues eh, sorprendente que un episodio así haya ocurrido y... Y pueda ser prácticamente borrado, así como en las películas, con unos limpiadores este, criminales muy sofisticados, o yo qué sé. Y sí, a lo largo de los años, de estos pues, 16 años de, de violencia exacerbada en este país, y las historias de, de levantamiento de de caídos, fíjate cómo estoy buscando puras palabras que no sí, sí, me perturben al algoritmo.
2: Uh
8: -huh. <ríe> este eh, suelen, suelen ir y venir con mucha frecuencia, ¿no? Y, y, y además tiene cierto sentido en la medida en la que, bueno, pues a veces uno, eh, en especial, bueno, en lo personal, cuando yo me encontraba en zonas donde, pues eh, vivía en la región noreste en particular, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, que eh, pues fue la zona donde yo cubrí durante, eh, digamos que los primeros años de, de este proceso de, de descomposición y violencia en México, y eran muy frecuentes estas historias y también eh, ciertamente verosímiles en la medida en la que uno eh, pasaban horas y, 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 y los tiroteos estaban por ahí, por todos lados, este, sonando la gente aterrorizada y eh, al último había una o, o dos bajas reportadas. Eh, entonces era, era un poco raro, ¿no? Como que dices, oye, tanto tanta cosa que traen para esa mala puntería. Eh, y eso me lleva a una segunda reflexión que se concatena de algún modo con mi primera intervención en este espacio que tiene que ver con los fenómenos de comunicación y de comunicación política y eh, porque me parece que en eso se inscribe eh, el asunto de este video tan tan polémico de estos días y e, 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 independientemente de, de lo que lleguen a concluir es, las investigaciones en, en estos días de manera ya definitiva, creo que sí hay una intencionalidad en que estas cosas se difundan. ¿Cuál es? Yo lo desconozco, podemos aventurar un montón de hipótesis, pero me parece que eh, en estos tiempos no podemos eh, pues descartar los fenómenos de, de, de guerra psicológica y, y de eh, condiciones, este, eh, inclusive de presión o, o de mensajes implícitos al Estado mexicano con sus diferentes órdenes y, y de gobierno, eh, para alguna... Eh, algún propósito naturalmente perverso. Eh, yo, yo lo inscribo un poco en eso eh, eh, y también, pues sí, como parte de una situación continua y generalizada de inseguridad, eh, un Estado que ha sido incapaz de garantizar la, 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 la seguridad de sus ciudadanos y que contiene eh, el Estado mexicano eh, en diferentes niveles, y pues a personas que eh, no me cabe la menor duda eh, han alentado la, la, la percepción por una parte y por otra la, la situación de violencia que padece el país
3: Gracias Arturo Temoris Greco, ¿qué opinas sobre lo sucedido en San José de Gracia? El manejo mediático que se dio, lo que está en el fondo y el volumen me parece a mí legítimo, pero bueno, el volumen legítimo de la preocupación, no necesariamente la partidizada o con sentido electoral, pero sí la preocupación general sobre lo que está sucediendo, pues no solo ahí en esta parte de Michoacán, sino en muchas partes del país. Temoris, por favor.
9: Bueno, pues hubo, hubo esta, eh, esta, este, esta exageración o esta manip manipulación eh, de, de, de datos no comprobados al, al estilo al que ya estamos acostumbrados. Esto, pues, no creo que le haya sor, sor, sorprendido a nadie que, que lo hayan hecho así. Lo que me llama la atención es el, el, el manejo del asunto, el manejo en, en, en términos de comunicación de este asunto por parte del gobierno. Porque de pronto veo una, una disputa por si fue un fusilamiento o no. Uh -huh. y, y se dice que no fue, que no dispararon de manera sincronizada, sino que... El, el rival del, del pelón, que el pelón es el que el que, el que llegó con su grupo de, de guardaespaldas a, a este funeral y que fueron asesinados aparentemente, pues según esta versión oficial, el, el primero, el rival del pelón, le disparó a él y luego ya sus, sus compañeros, los del rival, les, les, les dispararon a los demás hombres así como, como, por, como, el, como por reflejo. Pero, ¿y esto qué? O sea, si los, si fue un fusilamiento en forma en donde alguien dijo, eh, apunten, eh, disparen, fuego, uh -huh. o no, a mí me parece que es poco relevante y es como, no sé qué es lo que están disputando ahí. Porque finalmente es el, la ejecución a sangre fría de lo que parecen ser hay que verificar la cifra o, o ellos tendrán que verificar la, la cifra, pero en principio se mencionan 17 personas, incluido el pelón. Ahora, esto ocurre, sí, en, en un escenario de vacío de autoridad. Pero ¿por qué se produce este vacío de, de autoridad? A mí me llama la atención. El tipo este, el pelón, se supone que fue, que, que violó la prohibición o la amenaza que existía de muerte sobre él. De, uh -huh. de no ir a, a, a San José de Gracia, y lo hizo porque murió su madre y, y él quiso asistir al, al funeral, y para hacerlo fue acompañado, según parece, de una fuerza de, de 16 hombres, que asumo que venían armados, porque si no, entonces, ¿para qué los llevas? Claro. De, de 16 hombres, y, y esos hombres pues fueron... Eh, sometidos por una fuerza superior que es la que supuestamente los asesinó. ¿Cómo se pueden mover desde Colima hasta este pueblo, en Michoacán? 17 hombres armados sin que, haya, sin que, sin que se den cuenta eh, las, las autoridades, sin que los intercepten, sin, sin que se pregunten qué va a pasar, sin que digan, uy, sin que haya un trabajo de inteligencia que sepa, que el, la, el desplazamiento de una fuerza de un grupo hasta, hasta una población como esta, que está tomada por el grupo contrario, que, que, no, que, no, que no se prevea que va a haber un enfrentamiento. ¿Cómo pueden movilizar el grupo que estaba en control de San José de Gracia a una fuerza tan superior a los 17 hombres que estaban ahí, como para no darles ninguna oportunidad de, de responder? Uh -huh. y, y todo esto ocurre y pasan horas y horas y horas Uh, sin que eh, intervengan las autoridades sin que si, ni, ni siquiera se dé noticia sin que las, la policía local dé noticia de lo que, de lo que había pasado. Esto, esto eh, abona a esta sensación de que hay sectores dentro del aparato del Estado mexicano que permiten que esto ocurra, que no movilizan a las fuerzas del Estado mexicano ya lo habíamos comentado por ejemplo con el tema de Aguililla, durante uh -huh. tantos meses, más de un año los habitantes de Aguililla estuvieron reclamando la protección del, del Estado sin que esto se diera, sin que ocurriera. Y, y durante cuánto tiempo estos grupos armados estuvieron actuando eh, con, con tácticas de terrorismo sin que interviniera el, el, el Estado mexicano. Aquí hay, Así. más allá de, de, de un problema de capacidades del, del Estado, sino de la indecisión del Estado para actuar o de una obstaculización interna, para que el Estado aplique su fuerza.
3: Claro. Bien, gracias eh, Temoris, gracias por esta intervención. Arnoldo, dentro de otros temas que están pendientes en la discusión actualmente, pues está este tema de de lo sucedido en Veracruz, y no me refiero solamente a lo jurídico, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que eh, echa para abajo el delito de ultrajes a la autoridad, sino la reacción y la respuesta del propio gobernador que dice que hoy o mañana va a presentar una, una propuesta para, digamos, reformular la misma idea con otra etiqueta y otra presentación, pero persistir en ese mismo tema. En general, Veracruz, Complicado el gobierno de Cuitalagua García, cómo lo ves, cómo lo valoras, qué opinas en general, Arnaut.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.
2: Bueno, nunca creímos que el diazordacismo iba a revivir en algunos gobiernos de Morena, ¿no? Cuando, cuando creíamos que venían movimientos de izquierda con, a tomar el poder con todo y sus eh, problemas de operatividad política, eh, pues nadie imaginó que iban a recurrir a este tipo de argucias más propias de la, de la derecha mexicana, ¿no? Eh, yo creo que no saben cómo enfrentar la crítica sin duda está el tema de, de que los, muchos medios de comunicación y más en los estados eh, están muy cooptados por grupos de presión, y, pero la respuesta no puede ser esta, ¿no? porque además ni siquiera va a afectar a quienes están detrás de, de los posibles, no sé, lo que quieran acallar, las críticas, o no sé si también estén ya entrando al tema de eh, criminalizar la protesta ciudadana que no tendría que ver con los medios de comunicación ¿no? pero me parece de una gran torpeza política, ahora es la 4T enredándose en mecanismos procedimentales que le impiden avanzar en el logro de, de las más mínimas metas de lo que se habían plantado como, planteado como transformación de la política en México que un poco es el ejemplo del presidente ¿no? Eh, peleado con Loret de Mola y Carmen Aristegui y, y dejando de ver la gran cancha, el gran escenario donde hay intereses mucho más profundos y es, está un poco como Putin en, en Kiev, ¿no? Enredado en escaramuzas, digo, ojalá siga enredado en escaramuzas y no haga más tropelías, pero veo una gran falta de estrategia y una sobreabundancia de reacciones de táctica defensiva que no eh, tendría nada que ver con un movimiento que ganó en las urnas, que representaba un, una gran esperanza de modificación de temas de los que los mexicanos estaban hartos y que está una tras otra. Y yo creo que seguramente hablaremos del tema Scherer y compañía y la mafia de abogados, donde, donde parece que son también células de un mismo cártel enfrentándose, igual que en Michoacán, eh, que traba cualquier posibilidad y cualquier esperanza de que lo que significaba Morena como evolución política se concrete y que además nos entrega a eh, una competencia entre fuerzas políticas profundamente desgastadas, donde no hay ni a quién irle. Este tema, que obviamente no me metí al escenario veracruzano, porque desconozco muchos detalles, no quiero ser tampoco, eh, eh, ejercer ya no el chilangocentrismo, sino el, el guanajuatocentrismo, pero que creo que está pasando en muchos lados eh, del país, no en Zacatecas... Bueno, y desde luego, esto no quiere decir que los gobiernos panistas y priistas lo estén haciendo mucho mejor, Julio, ¿no?
3: Bien, Arnoldo, gracias. Eh, sobre este mismo tema, Arturo, ¿cuál es tu opinión, por favor?
8: Y de, de perdón, Julio. Eh. Eh, 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 estamos hablando de ya no de Michoacán este, el caldo
3: de, de pollo de caldo de pollo de caldo de pollo, no, no es cierto Arturo estamos hablando de Veracruz acerca de esta claro. supresión por parte de la corte del delito de ultrajes de la autoridad y cómo vemos a Veracruz en lo general y a su gobernador Cuitláhuac García
8: pues mira, me, me, o sea, yo eh, creo que todos estos, eh, cuando, a ver, lo, porque me da pena, pero total, pues ya hace muchos años, pero cuando yo estaba joven, pues siempre este, con frecuencia, no con frecuencia, pero varias veces fui víctima de los operativos policíacos. Había ya en Saltillo, de donde yo soy, y unos operativos, unas redadas antipandillas. Y buscaban cualquier pretexto. Yo tengo muy presente, sobre todo pues a los muchachos que vivíamos en barrios, eh, cómo nos formaban y, y nos pasaban a la báscula y a veces eh, pues eh, sin más nos, nos trepaban a las patrullas este, pues obvio con un, un afán recaudatorio generalmente pues éramos adolescentes, jovencitos que estábamos jugando por ahí en medio de la calle eh, con la pelota pues porque, pues, porque no había parques ¿no? no había donde más y pues ahí era donde jugábamos y eso y no fue, eh, me parece, que mi primera experiencia, o sea, hubo varias, que siempre eh, asimilaban un montón de cargos, en este caso administrativos, eh, en los que eh, pues decían, por ejemplo, este, ingerir bebidas embriagantes en la vía pública, ebrio y escandaloso, ebrio y rijoso, eh, insultos a la autoridad, faltas a la autoridad, etcétera Y entonces te hacían una listota que, eh, pues, elevaba los, los costos de la multa, y, y, y al final tú decías, oye, pero pues yo no le hice nada, o yo no le grité, o no me resistí al, al arresto, etcétera, pero pues ahí no importaba, no porque al último pues ellos eran los policías y tú tenías que pagar, o sea, lo de siempre. Uh -huh. Y me parece que en este caso lo que estamos viendo es eh, okay. eh, eso mismo, pero eh, en una condición ya de, de, penaliz de, de competente al derecho penal, no como una falta administrativa que se resuelve con una multa, sino como una fórmula de coerción eh, que quizás, y, y esta sería la única explicación que tengo a esa defensa denodada que hace del, del asunto el gobernador veracruzano, es que eh, se debe a que, dadas las condiciones tan eh, mediocres de los eh, ministerios públicos y las fiscalías, generalmente para la persecución de los delitos, pues este resulta cómodo para encarcelar gente, así sea eh, se vayan en el montón, algunos de manera arbitraria la constitucionalidad del asunto me parece pues que ya está resuelta, fue la Suprema Corte quien ayer eh, pues eh, declaró in, eh, inconstitucional esto y las consecuencias son graves por este encaprichamiento uh -huh. del gobernador estamos hablando de más de mil detenidos que no sabemos eh, quiénes son, quiénes son víctimas de un acto arbitrario y quiénes auténticamente pudieran haber sido delincuentes que eh, fueran o debieran ser haber sometido a un proceso de investigación para determinar su responsabilidad y que van a quedar libres por esta, por esta mala conducción del, del gobernador Cuitláhuac, que además sigue obstinado en el asunto. Creo que el caso de Cuitlagua García refleja lo que ha pasado muchas veces en, en, el, en, en la cosa pública en México, pero en particular que le ha pasado, eh, le pasó al PAN cuando se convirtió en, en, en partido gobernante y le ha pasado a Morena y a la coalición que respalda al presidente López Obrador, donde gente que puede ser bien intencionada, ingenua, este, no maleada. Eh, termina cometiendo excesos, errores tremendos de cálculo político eh, y eh, atropellos auténticamente, violaciones a la ley, violaciones faltas al Estado de Derecho. Esto de, de, de hablar de Estado de Derecho a mí siempre me llama mucho la atención porque los políticos lo usan como si los ciudadanos tuvieran que obedecer la ley en un Estado de Derecho cuando quienes tienen, cuando hablamos de Estado de Derecho, estamos hablando de que son los gobernantes quienes tienen que hacer y cumplir la ley primero que nadie. Y en este caso lo que vemos, pues, es lo contrario, un, un gobernador eh, eh, poco experimentado eh, ingenuo, que se mete en complicaciones por todas partes y este tipo de cosas con frecuencia acaban, acaban mal eh, entonces y pues eso es lo que veo eh, en este momento en el caso de Veracruz, con este asunto y con otros, pero bueno, en particular uh -huh. con este, creo que las consecuencias de este encaprichamiento eh, eh, yo no tendría elementos para pensar por qué otra razón está obstinado y eh, este encaprichamiento pues va a tener consecuencias funestas para, para ese estado
3: Gracias Arturo Rodríguez eh, Temuris Greco, ¿cómo ves este tema? En sí, eh, pues el encaprichamiento, como dice Arturo de mantener finalmente la postura pero algo que también se ha planteado ya por parte de Arturo y de Arnoldo esa contradicción, digamos o esa falta de continuidad doctrinal en administraciones pues supuestamente de izquierda como debería ser la de Veracruz con Cuitláhuac García y que sin embargo se empecinan en este tipo de eh, señalamientos jurídicos de proclividades de castigo a la población eh, que pareciera ir en contra de lo que debería postular gobiernos de izquierda. Temuris, por favor, tu punto de vista.
9: Pues es que se, le, se quedaron sin, 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 sin el delito de, de deportación de armas, o sea, ya, ya, ya no es tan fácil que o sea, du durante muchos años, muchas décadas la incapacidad de la policía para hacer su trabajo debidamente, para reunir las pruebas que le hacen falta para, eh, para meter a la cárcel a alguien, pues siempre lo que, lo que hicieron fue eh, eh, acusar a, a alguien de tener de, de llevar armas de uso prohibido o le sembraban droga, que es lo, lo típico, pero recientes reformas legales han cambiado eso, ya, ya no es tan fácil y, y entonces necesitan otro truco necesitan ahora eh, acusarlo de ultrajes a la autoridad creo que no hemos mencionado que el delito del que estamos hablando que ya fue anulado por la, por la Suprema Corte, es el de ultrajes a la, a la, a la autoridad, que uh -huh. una de las cosas que señala la Suprema Corte para anularlo, además de la, de la afectación a las libertades que sean garantizadas por la Constitución, eh, también está que es un delito, o sea, es, es, está en el texto muy mal definido, es como muy amplio, muy es cualquier cosa, que es eh, obstaculizar la acción de la autoridad o incluso hacer in, sentir incómodo al, a, la, a la autoridad con el, con, en, el, en el ejercicio de, de su labor. Y esto significa que eh, un policía te puede acusar en Veracruz de cualquier cosa. O sea, literalmente de, o sea, puede llevarte de detenido y son penas de dos a cinco años de prisión que con algún tipo de, agra de agravantes puede ser de cinco a siete años de prisión. O sea, que te quedas en el bote sí o sí. Uh -huh. y, 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 y esto significa que cualquier policía que te encuentres en, en, en la noche por ahí en Veracruz tiene un poder de decisión arbitrario eh, eh, que, 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 que realmente te pone en peligro. Entonces ahí te pueden extorsionar, te pueden detener, te pueden encarcelar, te pueden hacer cualquier cosa. Cuando eh, hicimos con, con, con ojos de perro con mi colectivo, estábamos, en, fuimos a varias localidades de Veracruz haciendo este trabajo sobre periodistas eh, asesinados. Y, y en, en Tierra Blanca preguntamos: bueno, aquí cuál es el grupo criminal eh, dominante, o sea, es, es, es Jalisco. O, o, o son los losetas. Y nos dijeron, no, aquí el grupo criminal dominante es la policía municipal. Pues sí. En, en, en esa misma época, Arturo Bermúdez era secretario durante el gobierno de, de, de Duarte. Arturo Bermúdez era el secretario de, de, de Seguridad Pública. Y el secretario de Seguridad Pública está ahora en el bote porque él comandaba un escuadrón de la muerte que se dedicaba a, a secuestrar personas y luego las asesinaba. O sea, le pedían el rescate, lo cobraban, pero nunca entregaban a la víctima, Lo, lo, lo hacían cachitos. Entonces, ese, ese es el tipo de agentes municipales y estatales que el gobernador Cuitláhuac García pretende que tengan gran poder de decisión sobre, sobre las personas. O sea, no es, no es solamente, no sería solamente irresponsable y autoritario si tuviera una policía eficaz, decente y honesta. No, tiene unas policías que no han sido limpiadas y que están repletas de criminales. ¿Qué demonios se imagina el gobernador al tratar de poner a los habitantes del estado de Veracruz y a quienes visitamos el estado de Veracruz en manos de esas personas?
3: Gracias, Temuris. Bueno, son las 2 de la tarde con 45 minutos en Astillero Informa y en esta mesa sobre periodismo. Así es que vamos a entrar a algunas otras cosas. Arnoldo, eh, déjame meter, eh, incorporar este tema que puede parecer eh, pues muy frívolo, pero no deja de, de establecer la relación política de algunos personajes con su audiencia. La alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México aventando pelotas con billetes amarrados a, ahí, acomodados en la pelota para que la gente brincara y viera si le llegaba la pelota con su billete de a 500 pesos. Hoy, en dos ocasiones, han buscado a declaraciones de la señora Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, pero pues se ha negado y ha tratado de escabullirse por todos lados, pero no deja de ser como un exceso ya de la frivolidad y la ligereza. ¿Qué opinas, Arnoldo?
2: Bueno, es que no conoces al alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, seguramente.
3: ¿Qué hace? A ver, platícanos. Bueno,
2: eh, acaba de, de mandar a toda la fuerza municipal y a las estatales a escudar o escoltar, vigilar la inauguración de la tienda de un famoso rapero guanajuatense, que si no han oído hablar de él, no los culpo, que se llama Santa Fe Clan, uh -huh. que, que, que ya ha hecho varias hazañas como atascar de público hasta los excesos la Feria de León y, 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 y bueno, aquí es muy famoso en la región, eh, además tiene un gran contacto con el público y el alcalde Alejandro Navarro del PAN lo ha, lo, se retrata con él, va a sus conciertos, ha ido fuera de, de, del estado a, Mon, a Nuevo León, a Monterrey a otros lugares, pero bueno, no solo eso es el alcalde que quiere construir el nuevo Museo de las Momias, que es un gran negocio, que las usa como marketing del municipio y las lleva al rally y a la Feria de León, etcétera, como si fueran suyas. Pero parece una nueva estirpe de políticos. Además ganó su reelección y además es tiktokero. Entonces hay ahí unas agencias que están haciendo el gran negocio de la vida, que toman ejemplos, no sé si de Samuel eh, García y su esposa, eh, para, para venderles a los políticos ahora una nueva forma de conectar con, con sus audiencias, que ni siquiera son audiencias políticas pero que les, les traen fama y los posicionan, les dan recordación de sus nombres y que luego parece que en algunos casos hasta funcionan electoralmente eh, por si faltara en la frivolización de la política que tenemos, ¿no? Eh, pero bueno, ni, nadie se está haciendo cargo de esto, no los partidos políticos. Bueno, recordemos el episodio Palazuelos que terminó mal para Movimiento Ciudadano pero que estaban enganchadísimos a llevarlo adelante. Eh, sin duda esta mujer no lo hace sin pensarlo, sin duda lo mide y, y calculan que el beneficio puede ser mayor que el costo en las cosas que ellos buscan, que no es dar resultados ni gobernar bien. Nadie está pensando en gobernar bien, lamentablemente nadie, y aquí incluyo al presidente de la República, porque si la mitad de las, de las situaciones que el presidente de sus mañaneras establece, como posibles ilegalidades o complicidades o, o corrupción, las persiguiera el Ministerio Público mínimamente, tendríamos otro panorama y no nada más esta especie de, de columna política en la peor tradición mexicana en la que a veces se convierten los monólogos del presidente. ¿no? Entonces, no, no me extraña, pues, Julio, que, que, uh -huh. que esté ocurriendo y, 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 y tampoco veo a los medios reaccionando para ponerle un alto a este tipo de políticos, creo que estamos enredados en la misma vorágine y cayendo también en, en este juego en la búsqueda de esas audiencias que a lo mejor estos políticos nos dan eh, y, y todos contribuyendo a que una política que en México nunca ha sido excelsa y, y dejémoslo claro, y nuestra democracia uh -huh. tampoco nunca ha estado muy depurada incluso en los mejores momentos de ella que pueden ser los de la alternancia en el 2000 y ahora en 2018, este, pues, caiga a, a, a niveles en los que en otros países eh, ya hemos visto lo que puede provocar. Nada más una reflexión, eh, el cómico o, o, o hombre de, de medios, Zelensky, está resultando una revelación ahora como líder político, según leo sí. en varios ensayos eh, en medios, ¿no? Espero que algún día pase eso, ¿no?
3: Gracias Arnoldo. Eh, Arturo, estamos hablando de cómo la frivolidad, la ligereza, el impacto mediático, aunque originalmente pueda parecer negativo, termina ayudando a ciertos políticos. Ya dice Arnoldo, habla del propio presidente de Ucrania, que comenzó que fue comediante, que fue director y dueño de empresas productoras de contenido ligero. Eh, Hemos visto a Palazuelos, hemos visto a Donald Trump, hemos visto... Y ahora tenemos a esta alcaldesa de cautemo Cassandra Cuevas, arrojando pelotas con billetes de a 500 pesos pegada a esa, a esa pelotita. Eh, ¿Qué sucede? Finalmente, lo que nos está interesando en estos momentos es el ruido, el escándalo, la ligereza. Eh, suceda lo que suceda y eso termina beneficiando las figuras de esos políticos que dicen el escándalo que sea, pero estar en boca o en atención de la gente en general. Arturo.
8: pues mira, creo que creo que no es un fenómeno nuevo desde hace más de 20 años cuando se empezó a abusar de estas fórmulas de comunicación política eh, muy próximas a lo que pudiéramos llamar el past la, la política de pastelazo. ¿Me escucho bien?
3: Sí, sí, sí te escuchas bien, Arturo, sí. Ah, Adelante. Sí, Gracias.
8: Sí. Este, estas políticas de, de pastelazo y, y hay quienes los han llevado como a un siguiente nivel y yo ver, creo que es muy simple pensar en la forma en la que irrumpió en la vida política eh, el tipo de propaganda de Vicente Fox en, en 99-2000 paisano de allá de nuestro amigo Arnoldo este, eh, no hacía amigos entre ellos ¿verdad? independientemente No sabemos, no
2: sabemos, pero
8: nadie escoge a sus paisanos. ¿eh? No
2: me acusen de portar paisano prohibido.
8: Claro. Pero sí, esta, estas fórmulas de comunicación que eh, en, en diferentes sociedades, pues yo hablo de la sociedad mexicana, pueden resultar a veces muy atractivas porque la formalidad, eh, la corrección de los políticos tradicionales, pues eh, tenía dos, do, plantea dos eh, aspectos difíciles de asimilar para la sociedad. Por una parte, que a veces las formas eh, discursivas, eh, estas eh, demagogias que fueron eh, especialmente eh, representativas de los regímenes priistas, eh, no son comprensibles para la gran mayoría de la población. Eh, y segundo, que precisamente representan a esas etapas de, de oscuridad, de corrupción, de violencia, de Estado, eh, de, de autoritarismos, eh, y por lo tanto la, la, el discurso y el buen decir se convirtió en, en algo eh, eh, mal visto, así que irrumpiera en una sociedad eh, un discurso chavacano pero bien intencionado, pues parecía una buena idea y creo que eso eh, lo podemos eh, observar hasta estos tiempos. Eso es en cuanto al, al lenguaje y las formas de comunicar, que me parece han llegado a un extremo eh, del absurdo, en especial con lo que vimos en las campañas electorales el año pasado. Yo personalmente en Instagram estuve haciendo un seguimiento de cientos de, de, de momentos, de estampas, de fotografías, de memes, de videos... Eh, de lo ridículo de las campañas y de los candidatos de todos los partidos precisamente por esta eh, pues eh, este abuso de, de las fórmulas simplistas eh, eh, o de reedición de clientelismos que es lo que me parece que estamos viendo con Sandra Cuevas, y que vemos también en muchas narrativas públicas, este, inclusive la del presidente López Obrador. O sea, y yo pensaba, por ejemplo, esta cosa que hizo de poner al, al señor este de Frena, con todo y lo desagradable que puede ser para muchas personas, o lo falaz de, de, de Frena mismo, y Gustavo que pone el video donde se eh, cae. ¿No? Eh, eh, no es Gustavo, es Gilberto. Es, eh, Gilberto. Lozano. Gilberto. Ah, Gilberto. Este, y que se cae, se le rompe la silla, ¿no? Este, pues es política de pastelazo, eh, como aquellos que también el fin de semana aprovecharon para estarse burlando de la secretaria general de, de Morena por esta caída que eh, tuvo, sufrió. Eh, durante un foro allá en, en Puebla. Uh -huh. eh, es decir, sería muy desagradable que un presidente, un gobernante, un dirigente de un partido, que no fue el caso con Citlali, pues usara esa caída como, como algo de, para su comunicación política. Este, y del otro lado vemos estos, estos intentos de redición del clientelismo eh, yo creo que es, eh, bueno, a mí bajo ninguna circunstancia si yo fuera político se me ocurriría hacer algo así, ¿no? Aventar dinero en pelotitas eh, a, a la gente y, y creo que es algo fuera de toda lógica, pero eh, eh, pues bueno, también se inscribe eh, y, y ahora sí que pues eh, también hay clientelas dispuestas o necesitadas en su caso de, de recibir así sea eh, en fórmulas tan humillantes como la que observamos con esta señora Cuevas.
3: Gracias Arturo. Temoris Greco, ¿qué opinas de este lanzamiento de dinero en pelotitas de parte de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y en general, de todo ese estilo farandulero de lograr atención que finalmente la logran? Pues estamos hablando, por ejemplo, de ella, pero ¿cómo ves todo ese fenómeno o proceso, Temoris?
9: Pues que qué bueno que no se le ocurriría a Arturo aventar esas pelotitas ni nada por el estilo, porque lo queremos como periodista, no como político. Sí, este, si, si es como, hay, hay una, ya, ya lo habíamos comentado, lo comentamos durante las campañas del año pasado, eh, hay, hay esta tiktokización de la política, que es básicamente que, que a muchos candidatos que no tienen nada que decir, que no tienen discurso, que no tienen proyecto, que no tienen nada, porque como vimos el, el año pasado, eh, los que tenían proyecto en realidad eran los que repetían el proyecto definido por el presidente y la oposición pues no, no tiene nada entonces a falta de algo que decir eh, de algo distinto o novedoso o que te singularice o que te permita acercarte a la gente pues le haces caso a tu, a tu sobrinito que tiene TikTok y, y, y te dices que tú tienes que acercarte a los jóvenes y para acercarse a los jóvenes, esa es la idea hay que hacer tonterías básicamente y, y, y había que, que creo que eh, ya, ya le había comentado que eh, estuve viendo eh, ahora en diciembre que ganó Gabriel Boric ganó la, las elecciones presidenciales en Chile es un hombre de 35 años, su equipo es menor Camila Vallejo que es una de, 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 de sus cercanas tiene 32 mucha gente alrededor de ellos es menor de 30 años y ellos hicieron campañas, campañas jóvenes, campañas frescas, pero campañas con contenido. O sea, es, a mí me parece eh, autoderrotista esta idea de que los jóvenes no quieren, no, no son inteligentes y no quieren nada eh, sofisticado o complejo, que quieren puras cosas simples y, y, y superficiales y banales. Eh, quienes, quienes acudan, los candidatos que acudan a ese expediente al de presentar cosas simplonas y banales a los jóvenes porque creen que van, que, que así se los, van, a, van a llegar a ellos. Ojalá que, lo, que la juventud les dé un buen bofetón y les diga, oye, estamos bastante preocupados por el futuro de nuestro país y del mundo para que tú nos vengas con tonterías. Esta señora, eh, Sandra Cuevas, pues es un ejemplo de, 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 de todo lo malo que hay en la política mexicana, ¿no? Una señora que se, que se sube al ladrillo y ya enloquece, que, 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 que se siente que es eh, eh, actriz de, de cine re recibiendo eh, un galardón gal en Hollywood, que, que, que golpea policías, que trata de, de arrebatarle al gobierno central de la ciudad el control de, de zonas para favorecer a sus, a sus eh, amistades o, o o, o gente asociada en el, en el ambulantazgo, eh, que, que, que para, que, que echa a perder de, deportivos nuevos solamente para, para enmendarle la, la plana a su antecesor, eh, y, que, y que ahora hace esta tontería, locura, de, o sea, totalmente, o sea, parece que se cree reina eh, inglesa en el siglo XVI, avant, avantándoles mendrugos de pan a los, a, a, a los pobres. Y, y O sea, es, es como, ver, como vergonzoso, eh, pero también que tan representativo es de lo que está pensando la clase política que, que tiene que hacer para ganar el favor de los votantes. Yo espero que haya una reflexión ahí y que vean muchísimo más, más a Boris para ver cómo se hace una buena campaña y no a, a seguir haciendo el ridículo, avergonzándose de ellos y avergonzando eh, a, 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 la, a la ciudadanía mexicana haciendo estas tonterías.
3: Temuris, muchas gracias. Bueno, pues hemos llegado al final precisamente ya de nuestra mesa de periodismo, así es que pues Arnoldo Cuellar, gracias por esta ocasión, son las 3 de la tarde, pasa 3 de la tarde. Gracias Arnoldo y buenas tardes. Chun Chun, el micrófono.
2: Déjame, déjame hacer alusión a tres comentarios del chat que están muy simpáticos. Uno dice sí. que, somos, que somos una mesa de derecha que no se reconoce. Ah, no nos queremos ay, reconocer. Hay que note. salir
9: del closet. Sí, sí, sí. Eh,
2: otro... otro internauta, dice que, que mi ego no cabe en la pantalla, lo cual lo tomé por un elogio a la calidad de mi internet. Eh,
1: <risa>
2: y finalmente hay quien me dijo que o atiendo la cocina o atiendo las noticias y acepto la, la, la crítica. Eso claro. Tiene razón. claro,
3: atendió la, la cocina, prefiere la cocina, Arnoldo.
8: <risa> gracias y saludos a todos. A ti al
3: contrario, Arnoldo. Arturo Rodríguez, como siempre, muchas gracias por la participación de hoy.
8: Gracias Julio, gracias Temoris, Arnoldo. Este, fíjate que decía yo eh, la política del pastelazo, nada más añadiría es también una suerte del sube pelayo sube, no ese programa muy humillante. Este, creo que a veces en estos procesos clientelistas. Eh, veía yo una pregunta en el chat, que si repartir dinero no eran también programas sociales, este, pues sí, sí es un programa social cuando tiene unas reglas de operación, cuando tiene un marco jurídico, cuando el acto de autoridad está fundado y, y motivado en la ley. Pero esto de las pelotitas yo no creo que tenga. Eh, hace unos días, Julio, dabas una, una explicación muy clara y contundente sobre lo que puede y no puede hacer. Eh, fue algún viernes quizás el antepasado. Lo que puede y no puede hacer un gobernante el que sea. Uh -huh. y, y lo que puede hacer es lo que dice la ley y lo que no puede hacer es lo que no dice la ley. ¿No? Uh -huh. es, es así de sencillo. Y yo no creo que haya ninguna disposición normativa que siquiera pueda prestarse a, a interpretación para decir, bueno, esto de las pelotitas tiene este fundamento. Eh, veía también comentarios muy interesantes que decían y sobre las implicaciones fiscales y el origen de ese dinero. Pues sí, también también las hay, yo, yo creo que plantea muchísimas dudas, yo me fui por esta parte de la superficialidad, de las formas de hacer política de estos tiempos, eh, pero bueno, creo que en efecto, como eh, muy inteligentemente muchas personas en el chat que siempre comentan, nos hacen ver, pues hay aspectos que deben considerarse como estos que comento, y bueno, pues ya me despido, porque hablo mucho, les agradezco no, mucho, me... como siempre las consideraciones, y los invito ahí cuando puedan este, asomarse a Notas Sin Pauta en YouTube y bueno pues en las diferentes redes como Notas Sin Pauta muchas gracias.
3: Arturo cuando puedan a, a Notas Sin Pauta que cada vez tiene más producción, más programas interesantes, mesas de análisis eh, las, eh, los videos, las videocolumnas que hace el propio Arturo Rodríguez así es que claro que hay que anotarse a ver Notas Sin Pauta, igual que en PopLab MX con Arrondo Cuellar, todo lo relacionado con Guanajuato, la región y asuntos nacionales, culturales, de toda índole que están por ahí. Demoris
2: perdón. Lea, lea nuestro reportaje ahorita que importada sobre un radiodifusor que es amigo del gobernador y que subió sus tarifas publicitarias al estado y al municipio de León como un 400% este, vendiendo Anda. lo mismo que antes. Anda, y con una, le, muy una muy documentada investigación de una reportera Melisa Esquivias que encontró todos los documentos y todas las actas constitutivas, porque más lo hace con cuatro empresas. Se llama Jorge Torres, tiene cuatro estaciones radiodifusoras y ya compite con, con Televisa y con TV Azteca, que son unos monstruos en facturación al estado no, bueno, municipio uf. de León.
3: Ahí estaremos atentos. Gracias, Arnoldo. Temor Greco, gracias por esta tarde. Gracias por tu participación. Pues a mí yo me, yo
9: me quedé con, con ganas de, de, de que habláramos, como habíamos prometido, sobre estas este, mafias, mafias de abogados que controlan mm. tantas cosas en el país. O sea, con ese tema de Scherer, Collado, Araujo, eh, eh, Ancira, que está muy bueno. Yo creo que, que seguirán dando eh, pie, entonces a ver si, si en, un, en un programa futuro podemos tocarlo. Pero quiero recomendarles. Un, un artículo que hizo eh, Hernán Gómez Bruera. Hernán Gómez Bruera es un periodista que se reconoce o se, o se presenta como parte de la 4T, pero al mismo tiempo ha sido, ha, ha tratado de, 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 de ser crítico con lo que pasa y con aquellos que se han montado en la 4T para, eh, para sacar beneficio personal. Y hace unos días, como unos cinco o seis días, publicó en su página web, porque lo corrieron del Heraldo de México por insistir en, 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 en escribir sobre Julio Sieler, sí. publicó eh, hace como 10 como días, lo pueden encontrar en su página web, de, la, la de Hernán Gómez Rueda, una, un, un artículo bastante detallado, tiene hasta un diagrama muy interesante que se llama algo así como La red de tráfico de influencias de Julio Scherer, y ahí pone las relaciones en este cuadro, las relaciones de Julio Scherer con distintos bufetes de abogados y, uh -huh. y, y víctimas porque, porque eh, es, es, esos son, son negocios de millones y millones y millones de pesos claro. que, que es básicamente tráfico de influencias entonces, bueno, pues Bien. que lo puedan checar y, e eh, y invitar como siempre a que me sigan en redes, en, en como @temoris en Twitter y en Instagram y en Facebook como facebook.com diagonal temoris. Muchas gracias Julio, Arnoldo, eh, eh, Arturo, nos vemos este, eh, la semana que viene
3: muy bien, gracias a los tres Hasta Hoy luego. Nos,
8: nos, nos, arrogamos, nos arrogamos el postrecito sin, sin que nos estuvieras este, convocando <ríe> Invitando. Jugando, pero están ustedes gracias. en
3: su mesa en esta fonda periodística donde ustedes ponen el postre sin ningún problema, ya está por ahí Noé valeta que ya debe estar ahorita también diciendo, bueno y mi postrecito ah, qué peor. así es, que... <ríe> no hombre con mucho gusto, gracias
2: Saludos a los a tres valeta. Saludos compañeros de la mesa de derecha
9: de la derecha del closet
3: Sí, así es Nos vemos, hasta luego, hasta luego gracias hasta luego. Hasta, luego. hasta luego Bien, pues son las 3 de la tarde con 6 minutos Y vamos de inmediato con Noé Zabaleta Él es periodista de Veracruz Y corresponsal de Proceso Queremos platicar con él acerca De todo este tema Del delito de ultrajes a la autoridad Lo que ha decidido la corte Y en qué va este tema Noé, buenas tardes
10: Julio, muy buenas tardes. Eh, me incorporé tarde a la botana por lo que estaba yo escuchando, pero bueno, agradeciendo tu, tu invitación a la a la fonda de Astillero Informa. Así es, eh, la Suprema Corte ayer en sesión, muy rápido, lo los ministros derogan el artículo 331 del Código Penal de Veracruz de ultrajes a la autoridad que con las adecuaciones que, que había marcado el Congreso local a iniciativa del gobernador Cuitlava García Jiménez, hacía una ley a modo para la protección pero también para los abusos y arbitrariedades de los cuerpos de seguridad pública en Veracruz, llámense policías municipales, agentes de tránsito, policías estatales, policías investigadores y, y demás cuerpos, de, incluso eh, elementos de la marina o del ejército, lo derogan y ayer el mismo gobernador dice, ok, atiendo, respeto lo que me dice la Suprema Corte, pero va una nueva ley, la va a presentar mañana, de mientras se va a llamar, una o lo, lo que nos dejaba entrever ayer, una nueva ley por agresión violenta. Es decir, hay un mensaje claro y nítido que este gobierno del estado tiene especial hincapié en una entidad muy violenta como Veracruz, de norte a sur de Veracruz, con más de 1.600 homicidios en lo que, digo, perdón, en lo que el año pasado, 2021, cerramos con 1.600, 1.700 homicidios, de acuerdo al, al corte del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el mismo gobernador dice, hay que proteger a nuestros policías y de paso a los veracruzanos. Lo que no quiere ver el gobierno de Veracruz y se lo ha señalado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, diputados de oposición, el senador que pertenece a su propio partido, este Ricardo Monreal, es de que esta ley también es vejatoria de derechos humanos. ¿Por qué? Porque hay cientos de veracruzanos que por alguna riña menor con cuerpos de seguridad pública, que en franca resistencia a ser detenidos por lo que ellos consideran injustos, y justo hoy están en la cárcel por prisión preventiva oficiosa. Este tema del delito de ultrajes a la autoridad ha puesto en la Agenda Pública Nacional a Veracruz y su sistema penal. Hay que recordar que eh, estamos por cumplir un año con esta ley que fue aprobada, en digo, para darte contexto y darle contexto uh -huh. a quienes nos sintonizan, en febrero del 2021 el gobernador envía esta ley en marzo sin análisis, eh, un dictamen eh, copy-paste de cómo lo mandó la oficina del gobernador al Congreso local se aprueba y bueno, las diferentes barras de abogados de Veracruz, abogados independientes y litigantes, pues empezaron a telefonar a la prensa porque estaban llegando demasiados casos de gente que estaba, como se dice coloquialmente, entambada por delitos uh -huh. menores. Y el Poder Judicial empezó a registrar diversas este, depósitos de fianzas por estas mismas prisiones preventivas oficiosas por cosas que no lo meritaban. Eh, en, en un reportaje que sacamos en el Semanario Proceso, que, que aún siguen... En circulación y que bueno, en portada viene obviamente el tema de la guerra de Ucrania, pero que también en sus interiores hablamos del delito de ultrajes a la, a la autoridad. Me, mm. me comentan los abogados de cada 10 casos que nos están llegando a nuestros despachos, cinco o cuatro son por esta nueva figura que consideramos represora y opresora del gobierno de Cuitláhuac, del delito de ultrajes a la autoridad. ¿Por qué apenas o por qué apenas en diciembre se colocó en la agenda pública nacional? Bueno, Hubo la detención de varios políticos de oposición y fue ahí cuando el Senado de la República brincó. Tú recordarás mucho la detención del secretario técnico de la Junta de Coordinación sí. Política de, del Senado, eh, Juan Manuel del Río Virgen, a quien le, le están imputando un homicidio cuyo desahogo de la investigación Continúa en curso el homicidio del alcalde electo de Casones, René Tobar, quien fue ejecutado dos días antes de la elección el año anterior, pero que la primera detención que se hace sobre el Río Virgen es por ultrajes a la autoridad. Esta, y eso bueno fue a, en, en el ocaso del 2021. Se está también cuestionando mucho la que sigue en prisión preventiva, el exalcalde de Tierra Blanca y ex aspirante a la dirigencia estatal del PAN, Tito Delfín Cano a quien se le acusa de peculado y desvío de recursos cuando fue Edil en la cuenca del Papá pero que también está en prisión por delitos de ultraje a la autoridad. Y así me puedo seguir, este Julio, una hora más, hablando de que en, este, en, en esta escalada o en esta ola de cientos, o ya se habla de miles de casos de gente que está en prisión por ultrajes a la autoridad, hay muchos eh, considerados presos políticos por la oposición. Yo ahorita no alcanzo a discernir si lo sean o no, o alcancen esa categoría de presos políticos que engloba un término mucho más amplio. También eh, parten un poco de la que tenga razón el gobernador Cuitlávez García. Él dice que son 40 de jefes de plaza detenidos por el delito de ultrajes a la autoridad por el simple hecho de al momento de intentar ser detenidos por la policía ocurren enfrentamientos a mano armada, no enfrentamientos uh -huh. verbales. Y bueno, eh, en lo que se investiga y en lo que se averigua es prisión preventiva oficiosa de un año en lo que un juez logra fincar otro tipo de responsabilidades. Pero también en esta bola de nieve que ha crecido con los imputados a, a delitos por ultrajes a la autoridad, hay, digo, ya lo decía hace rato: hay políticos de oposición, también hay ciudadanos que por protestar eh, están en, 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 en prisión preventiva oficiosa por delitos de ultrajes a la autoridad. Incluso a un reportero, un reportero en el norte uh -huh. de Veracruz fue detenido por ultrajes a la autoridad por uh -huh. el simple hecho de ir a reclamar que la policía, la policía estatal o municipal de, en Tuxpan, en el norte de Veracruz le había bajado un dron y no se lo querían regresar y en, en, la, en los alegatos verbales o en las discusiones que entiendo no fueron nada gratas pues el reportero se fue a prisión por, por, el reportero se fue a prisión preventiva oficiosa por esta, por esta figura y nos podemos seguir con otros manifestantes claro. y otras organizaciones que han, que han caído en alguno de los 21 Ahora. centros de redactación social de Veracruz por esta figura este Julio sí. Ahora,
3: Noé, eso que muestra un estilo de gobernar, una incapacidad de poder establecer mecanismos aceptables de aplicación de fórmulas para la acción policíaca, yo te debo decir que yo lo que he leído de acciones de policías municipales en varios lugares de Veracruz, pues a mí me aterraría que un policía llegara y me dijera, eh, camine para acá, suba hacia la patrulla por la buena, porque voy a decir, no, espérese, con las historias que he leído, pues claro que voy a decir, espérese tantito. Y ahí entra el, eh, la tipificación del ultraje a la autoridad por un jaloneo, por una protesta verbal, por cualquier cosa. Pero, ¿qué es lo que sucede en el fondo? ¿Un problema de incapacidad política de gobernar? ¿Un problema de
10: crecimiento de protesta social? ¿O qué hay? ¿Un afán recaudatorio? ¿Qué eres? No. Mira, son, son varias cosas. La primera, y lo platicaba yo con uno de los distintos abogados con los que estuve que, que hablar y, y comentar para la elaboración de este reportaje. Uno es el, el cero conocimiento jurídico de quienes hoy gobiernan Veracruz. Es decir, eh, la figura del gobernador es ingeniero mecánico. Ganó, arrasó en las urnas, por una diferencia cercana a los 300 mil votos sobre su más cercano perseguidor. Y tendrá todo el ánimo y toda la buena voluntad de gobernar, pero es ingeniero mecánico. El secretario de gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, es ingeniero agrónomo. Ándale. Y así nos podemos seguir. El secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, con carrera policíaca toda la vida, pero con carrera policíaca en Nuevo León. Uh -huh. A él lo importaron del el extinto gobierno de Jaime Rodríguez El Bronco. Tiene nulo conocimiento y nula, car nula, car nula carrera policíaca o nulo conocimiento sobre el, el, el estilo de, de vida y de trabajar de los policías veracruzanos que tú ahorita lo mencionabas. Yo recuerdo incluso varias columnas en el periódico La Jornada donde has abordado las tropelías y arbitrariedades de los cuerpos de Ciudad Pública de Veracruz en Playa Vicente, en Tierra Blanca, sí. en el norte del Estado, sí. en la capital del Estado. Entonces, cuando tenemos esas tres combinaciones, y llegan los asesores jurídicos y les venden esta máxima de que con, con un endurecimiento del Código de Procedimientos Penales y con adecuaciones al, al artículo 331 que habla sobre esta figura de, de ultraje, antes era ultrajes a la autoridad, entendido el ultraje a la autoridad para un servidor público. Así estuvo el Código Penal en el 2003 dos, eh, 2013 con algunas modificaciones. Lo que se aprobó en marzo del año pasado, hace exactamente ya un año, julio, es un traje sastre, un traje a la medida para blindar al policía frente a la delincuencia organizada y hasta ahí lo vemos bien. Pero también es un traje con algunas fisuras, algunos vacíos y demasiados huecos que hoy Permiten este tipo de arbitrariedades de que manifestantes, periodistas, este, líderes opositores, incluso eh, gente que está peleando la tutela de un terreno o la invasión de un terreno, Ay, hayan sí. ido a dar a prisión por ultrajes a la autoridad porque le estorban a alguien y ese alguien con poder económico y poder político, echa un telefonazo a gobierno y dice, estos dos ciudadanos me están estorbando, entonces vayan y deténganlos por ultrajes a la autoridad. Tú revela otras cosas. Ahora, el, el otro punto que tocaba es el tema recaudatorio, hay varios abogados y varias barras que me dicen que tú al momento en que entras a la presión preventiva oficiosa, un ciudadano común y corriente que, eh, que si sí es maestro, que si sí es empresario, que si sí es ganadero, que si sí es campesino, pero que tenga algún tipo de poder adquisitivo, puede brincar, por llamarlo de alguna manera coloquial, en uno o dos meses la prisión preventiva oficiosa con un procedimiento abreviado. Este uh -huh. procedimiento abreviado, hoy tan famoso a nivel nacional, por los casos de Collado, por en su caso, por en su tiempo, los momentos, del eh, tiempo de Javier Duarte, eh, eh, en la propia Albacer Gordillo y demás, ok, se declaran culpables. Para que el juez, en contubernio con la fiscalía, te quiera autorizar el procedimiento abreviado, ya están pidiendo por debajo del agua moches y están pidiendo cantidades me cuentan los abogados que van de los 30 mil a los 50 mil pesos uh -huh. dependiendo ahora sí como decimos en el barrio dependiendo el sapo en es la, es la pedrada entonces uh -huh. esta, estas son las, las este, los vicios o los defectos que quedaron alrededor de esta de esta tipificación del delito de ultrajes a la autoridad ahora Bye. vamos a lo que pasó este, este, este fin de semana el el sábado en gobierno se enteran que la Suprema Corte va a sesionar el lunes y que lo más seguro es que haya una derogación del delito de ultragresa a la autoridad. De una forma burda, infantil, de eh, poco asiada el Congreso del Estado invita a sesionar en domingo a las 5 de la tarde. Sí, sesión, sí, extra sí. sesión extraordinaria.
3: Sí.
10: Te lo juro, Julio, que eso desde tiempos de Fidel Herrera Beltrán no se veía de Ajá. mandar a sesionar y con pretextos de la pandemia vía virtual mandaron Ajá. a traer la instalación virtual del congreso local de los 50 diputados, que únicamente hubo 47 presentes, para Ajá. derogar dos párrafos eh, alusivos al, al delito de a la autoridad, uno era relativo al alconeo, que habilitaba Ajá. a cuerpos de policía municipal y estatal a detener a cualquier fulano que con dispositivo móvil en mano, celular tableta no aclaraban si algún reloj con cámara fuera sujeto y que se sospecharan que estaban participando en situación de alconeo pudieran ser de detenidos no imagínate que yo voy con mi celular grabando claro. cualquier cosa o, o, o algún o cual, o, y no llevo mi credencial de reportero en ese momento porque estoy en uh -huh. mi barrio no hablando no jalando siempre, se me olvidó y entonces bueno, me ven algunos policías este, grabando ahí algunas cosas, probablemente claro. grabando perritos en el lago o probablemente grabando eh, este que hay una tarde soleada y los policías sospechan que estoy al alconeando y bueno, vas para arriba. E ese párrafo fue eliminado y fue eliminado otro relativo a este relativo a, 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 a los modos de detención, pero sin quitar el addendum de, de la prisión preventiva oficiosa. Claro, Entonces, claro. bueno, derogan esto, la Suprema Corte sesiona el lunes y un ministro, se me va ahorita su nombre pero de apellido Pardo, le manda a decir al Congreso y al gobierno que considera irrelevante la sesión de ayer o sea, fue totalmente inútil absurdo y, y no sirvió para nada derogar uh -huh. estos dos derogar estos dos párrafos del artículo uno uh -huh. cuando la ley va para, para abajo habrá uh -huh. que estar atento en, 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 en esta semana el gobernador prometió que va a hacer una nueva iniciativa y uh -huh. que haga hincapié porque él lo dice textualmente ahora sí vamos a cuidar la redacción ya Ajá. la Suprema Corte no nos dice por dónde ir, por dónde no ir. Ajá. Y ahora habla de un tema de agresión violenta. Ajá. Eh, habrá que esperar eh, que, que se presente el, el, el nuevo dictamen, claro. la nueva iniciativa de ley. Sabemos de antemano, y, a, y en eso nos podemos adelantar, al que, al que el Congreso local, con mayoría morena, aprobará lo que envíe el gobierno del Estado. Claro. Habrá que ver la oposición desde el Senado, o desde el Congreso de la Unión, que replica. Habrá claro. que ver también con abogados y, y, el, y un análisis de la opinión pública, qué es lo uh -huh. que vemos, porque incluso el, el anterior, la anterior tipificación del delito de ultrajes a la autoridad, la misma Suprema Corte consideraba que era, que uno que atentaba contra, o, o que era vejatoria sí. de derechos humanos y que también atentaba contra la libertad de expresión. Claro, claro, Habrá que ver ahora claro. qué nos envían. Eh, sí. Tampoco habría que esperar, te digo, mucho del debate parlamentario en este Congreso local. Porque claro. si bien es cierto, solamente treinta eh, y perdón, treinta diputados votaron a favor de, de la iniciativa y tres en contra. Bueno, la oposición vota en contra porque hay que votar en contra, porque así lo mandata sí. nuestro partido político. Pero uh -huh. tampoco es que haya mucho debate parlamentario aquí en, aquí en Veracruz. En Veracruz, por, sí. Por pasividad de los legisladores claro. de Acción Nacional por contubernios o prebendas que obtengan diputados priistas, panistas y, y emesistas, porque los vemos como que muy bajos de tono, muy bajo perfil, como que muy, muy encerrados en su bruja de, bueno, somos oposición, pero no, uh -huh. no nos gusta el debate, no sabemos claro. hacer debate, o no claro. nos interesa hacer debate. Entonces, sí. eh, es, estos siguientes días, este julio, serán serán problemas interesantes. Y habrá que ver quién nos trae sí. esta nueva iniciativa de ley, con un o o una modificación de agresión claro. violenta habrá también sí. que estar pendiente cuál va a ser el papel del poder judicial del Estado sí. porque hay, hay, en, en, en el anterior debate sobre esta ley de ultrajes a la autoridad mucho se le criticó a la Fiscalía y con razón a la Fiscalía General uh -huh. del Estado y cómo se hacían las carpetas de investigación pero también claro. hay que estar pendientes cuál es el papel que juegan los, los jueces y magistrados de Veracruz Sí. El, el, ¿Cómo van a, a analizar este, este tema de, sí, de agresión muchos, violenta? Pero, ¿O cómo hicieron sí. el, de, el de ultrajes a la autoridad? Porque te digo, el, los, los mismos abogados lo, lo, lo dijeron sí. a, a voz cantada. Había mucho desaseo claro. y se prestaba mucho a la corrupción dentro claro, de los no distintos es. este, juzgados de, de Veracruz.
3: Claro, Noé pues una amplia exposición de lo que está sucediendo de este tema y estaremos atentos a los varios... Aspectos y facetas que nos dices que están por ahí. Por lo pronto, muchas gracias, Noé Valeta, por esta oportunidad de asomarnos a lo que sucede por allá
10: en Veracruz. No hay... Julio, un abrazo, muy buenas tardes a todo tu auditorio. Igual, gracias,
3: Noé Valeta, gracias. Periodista de Veracruz y corresponsal de la revista Proceso, conocedor a fondo de lo que sucede en aquella entidad y nos ha dado una visión muy amplia del contexto, del origen, del desarrollo y de las expectativas que se dan en este tema. Así es que gracias al periodista Noé Zabaleta de Veracruz. Bueno, y vamos ahora ya con mi compañera Adriana Buentello, a quien está de regreso para seguir con la información. Adriana.
0: Muchas gracias, Julio. Pues ya para cerrar el programa, pues comentarles que hoy en la conferencia de prensa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que conjuntamente con gobernadores de Morena interpusieron una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra el Instituto Nacional Electoral por obligarlos a quitar este desplegado o este manifiesto de apoyo. Uh -huh. Y criticó también que el INE pues no está llevando a cabo una campaña de difusión para este tema de la consulta con la revocación de mandato. Vamos a escuchar
11: hubo una resolución para que bajáramos un tuit los 18 gobernadores y gobernadoras o 17 gobernadores y gobernadoras y su servidora nosotros interpusimos eh, una queja eh, si es no estamos de acuerdo en que violamos la veda electoral y eh, además de ello estamos también presentando para que se vea de fondo este asunto no solamente sobre el obligarnos a bajar el tuit, sino que sea de fondo. Y es un tema que para nosotros es, o para mí en particular, me parece de fondo. Eh, fíjense, hace un rato estaba comentando con los compañeros y compañeras que no hay ninguna comunicación por parte del Instituto Nacional Electoral con respecto al ejercicio que va a haber el 10 de abril. No, no hay comunicación, no hay información de cuál es la pregunta, no hay información. Entonces, es, eh, por un lado evita que se hable por parte de algunos y por otro lado ellos no difunden cuando es obligación constitucional difundirlo. Entonces, es un llamado, es una demanda a que el Instituto Nacional Electoral cumpla también con la Constitución difundiendo el ejercicio de participación ciudadana, democrática que se va a ejercer el, en abril de este año
6: confían en que les den la, la razón con esos argumentos. Pues vamos
11: a estar de, trabajando. La, la gran ventaja en el caso de estos, eh, de nosotros, de como 18 gobernadores, gobernadoras y jefa de gobierno, estamos muy unidos y trabajando conjuntamente.
0: Bueno, y además en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador dijo que en el caso de las denuncias del abogado Juan Collado contra Julio Scherer, no va a interceder por el pues, exfuncionario por nadie es que cometa algún delito. También dijo que solamente se hace cargo de su hijo Jesús y agregó que en el caso de Juan Collado pues es un asunto que tiene que ver con una eh, institución financiera por lo que tiene que dar una garantía en el caso de la reparación del daño. Además, eh, también insistió que eh, pues le consta que Juan Collado y Carlos Salinas de Gortari tienen una relación cercana. Vamos a escuchar.
7: Es un asunto que tiene que ver con un banco o una casa de bolsa y eh, se alega de que hubo un fraude porque se depositaba ese dinero en el extranjero. Que ese es el motivo de la acusación tienen que dar eh, eh, pues garantía de que van a pagar porque Hacienda me informa de que están también de por medio cuentas de personas de ciudadanos y que se tienen que proteger esos depósitos. O sea, es como cuando quiebra un banco o quiebra una casa de bolsa, este, no un, una caja de ahorro que este, se quedan los clientes sin recursos. Entonces, eso se tiene que garantizar, primero. Y luego, si hay eh, un acto indebido en el que se haya afectado la hacienda pública, pues ahí tienen que devolver dinero. No hay más que devolver el dinero. Bueno, Julio, ¿y qué crees? De
0: acuerdo con el sismológico, pues ya vemos en pantalla este tuit. El sismo pues, fue de 5.2 grados bueno, de magnitud al, a 26 kilómetros al noroeste de San Pedro Pochutla en Oaxaca a la una de la tarde con 35 minutos. Y al parecer pues, no fue muy perceptible aquí en la Ciudad de México, pero sí ya dieron a conocer las autoridades capitalinas que se, se han hecho revisiones de rutina el último mensaje del gobernador Alejandro en de Oaxaca, pues hace una hora que estaban haciendo también lo propio, Julio. Y eh, pues también comentar que hoy se reunió el, president, el presidente López Obrador con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, de hecho fue un desayuno, en el que asistió también el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O y José Fernández, secretario de Estado adjunto de Energía y asuntos económicos y empresariales de los Estados Unidos. Al salir le preguntaron los reporteros a Salazar, eh, pues sobre esta reunión y dijo a, eh, que el subsecretario Fernández que viene aquí a México a hablar de economía y los lazos tan fuertes y tan buenos entre los Estados Unidos y México y también de la visión compartida entre el presidente Biden y el presidente López Obrador. Dijo que con el tema de la economía ya estamos enlazados y nos vamos a enlazar más. Y también le preguntaron específicamente, Julio, sobre las críticas eh, que hizo el presidente López Obrador respecto a los dichos que consideró eh, el presidente López Obrador injerencistas por parte de Blinken en el tema de los periodistas. Y dijo que la relación entre los Estados Unidos y México es una relación buena. Estamos trabajando en esto del Bicentenario, en el marco de la seguridad de las dos naciones. Pues hay mucho trabajo que hacer. Eh, en esto la llevamos y ahí nosotros estamos enfocados. Entonces, hay mucho eh, éxito que estamos teniendo. dice Entonces, hay mucho éxito que estamos teniendo. Tenemos mucho eh, trabajando eh, y, y por hacer muchas cosas por hacer por adelante. Ahí es donde estamos comprometidos. Así que bueno, estas declaraciones y esta reunión, Julio, justo pues cuando terminan la, estos eventos del Parlamento eh, abierto sobre la reforma eléctrica. Julio, ¿cómo ves?
3: No, bueno, pues ya lo hemos dicho, de que el factor de Estados Unidos va a ser el factor decisorio. Yo escribí una columna, creo que precisamente la de ayer, en la jornada, en la cual hablo del factor Estados Unidos y de cómo, aunque cierra formalmente esta... Eh, reunión del parlamento abierto y donde hubo ausencias de algunas empresas importantes presencia de muchos políticos, gobernadores presidentes municipales en el cierre del parlamento abierto, pues la única presencia que realmente iba a definir muchas cosas es la que llegó de este subsecretario de estado José W. Fernández de origen cubano, que ya ocupó un cargo parecido en la administración de Barack Obama y que ahora vino desde el domingo y se va el jueves para estar aquí y reunirse con dirigentes legislativos, dirigentes partidistas, funcionarios, secretarios de Estado. ¿Para qué? Bueno, pues él es especialista en asuntos de energía, de empresas, de comercio y junto con el muy injerencista embajador Ken Salazar, pues está eh, abriendo camino a los intereses de Estados Unidos, que no son otros más que los de limar, de quitarle fuerza a varias de las propuestas de esta reforma eléctrica en particular, la del litio, también hay que tener mucho cuidado en lo que está pasando ahí para que no haya problema con Estados Unidos. Entonces, pues sí, es muy significativa esta visita. Ya veremos exactamente en qué se traduce. No creo yo que se traduzca en que se mantenga la reforma o la propuesta de reforma tal como la presentó el presidente López Obrador, sino que pienso que puede haber... Eh, modificaciones y cambios que conviertan todo esto en algo aceptable para Estados Unidos. Adriana.
0: Julio, pues y además también hay que hoy que se pronunció precisamente y le preguntaron particularmente sobre el caso de los periodistas, tampoco voy a mencionar las palabras <ríe> complicadas, pero en este uh -huh. caso de estas situaciones contra los periodistas, pues menciona el acuerdo bicentenario, y pues vamos a ver qué tanto está relacionado o, o viene siendo un cambio de nombre de lo que ya conocíamos en la época eh, bueno, o esa creo que sí no está vetadora, en la época de Calderón por ejemplo, ¿no? En, en otras uh -huh. en otras épocas en o otros, en otros sexenios eh, y Sabes que también hay algo interesante, hoy en eh, la conferencia, eh, hoy es martes del pulso de la salud, hay una, una declaración que dio el, el subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel, que pues relevante porque también yo creo que a muchos nos llena de esperanza que en algún momento, eh, en un corto plazo nos podamos digamos ya despojar, no, no sé si del cubrebocas, pero que podamos quizá aligerar algunas medidas sanitarias para quienes hemos sido muy rigurosos en, en este tema, eh, y pues menciona el subsecretario que nos encontramos en una quinta semana de reducción de casos activos de COVID, pero también que pues eh, si se mantiene esta reducción sostenida de la epidemia que se está viendo, pues podría empezarse a traducir en reducir la, eh, la intensidad de algunas medidas eh, sanitarias. Si te parece, vamos a escuchar.
9: Estamos en una reducción muy sostenida de la, de la epidemia, como comentamos, eh, queremos llegar al punto mínimo, llevamos estas cinco semanas, en este momento es prácticamente la intensidad epidémica mínima desde el inicio de la epidemia, pero todavía queremos observar algunas semanas más que esta reducción se mantenga y que se mantenga estable. Si fuera esa la situación, podríamos empezar a recomendar ya reducir la intensidad de algunas medidas.
3: Sí, yo también la escuché con entusiasmo. Dije, ay, 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 más allá de todas las broncas que ha habido respecto a las declaraciones y lo que dice López Gatel, que ya sabes que a favor y en contra, como todo en México, pero yo también las escuché y dije, quiero creer en lo que está diciendo López Gatel y ojalá así sea, ya que le bajen un tan, que, que se baje un tantito todas estas restricciones, que claro, no es que el gobierno las esté eh, fabricando o, uh -huh. o impulsando, al contrario, pero bueno, ya una noticia como esa, a mí también me hizo, Adriana, decir,
0: ay, ojalá y así sea. ¿Sabes por qué? Además, Julio, para algunas personas que teníamos cierta costumbre de hacer ejercicio y sobre todo de acudir a ciertos lugares, hubo una discusión en una época en la que, pues, obviamente el tipo de aire que respiras con no con la bueno dióxido de carbono, con, con la mascarilla, etcétera, y en condiciones pues de agitación con el ejercicio pues que podía ser o no conveniente, que si era tóxico, que si no. Bueno, yo honestamente nunca quedé satisfecha con ninguna explicación eh, y pues llevo ya prácticamente dos años sin acudir físicamente al gimnasio y pues muchos nos preguntamos si realmente ya sería momento pero también si acudir a un, a un gimnasio en estas condiciones, pues no sé si hay alguien de, de, de nuestra audiencia querida que tenga ya esa experiencia, porque no me imagino estar en ciertas circunstancias, este, pues de alta intensidad de ejercicio y pues tacato tapado.
3: Sí, sí, ¿No? sí. Así es, pero bueno, ojalá, ojalá y así sea. La verdad es que sí se siente que va bajando y mucha gente ya anda libre, ya anda, ya todos andamos queriendo la libertad,
0: ya basta. Sí, Elfín, exacto. Adriana. Esperemos que sí pronto. Y bueno, finalmente nada más comentarles que, bueno, hoy se llevó una estrellita en la frente, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, porque el subsecretario lópez Gatel felicitó a la jefa de gobierno y también a, eh, a la secretaria de Salud eh, ay, se me fue el nombre. Eh, Oliva eh,
3: López. No, 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 no. Es Marta
1: ay, López. Se me
0: fue el nombre. Sí. Pero bueno, la secretaria eh, este, de salud local de aquí de la Ciudad de México, porque pues es la primera entidad federativa que ya completó todo el esquema de vacunación, incluyendo. Eh, pues todas las edades y todos los grupos de riesgo y el refuerzo. Así que esta es, digamos, una buena noticia para la Ciudad de México. Y también otro tema interesante comentar, Julio, que la vacuna patria, eh, fíjate que dio datos interesantes hoy Hugo lópez Gatel porque eh, por un lado dijo que logra generar una poderosa respuesta inmune, que se encuentra ahorita en fase 2, pero que eh, esperan que para el segundo semestre de este año pues este, entre en la fase 3, y que podría ser un refuerzo universal incluso, y que pues es una de las primeras vacunas que se usaría vía nasal, Julio. este es algo pues, interesante, se está haciendo o está impulsado por, por el Conacyt. Y pues esto es algo de lo, de lo más relevante del día, el día de hoy, hoy que tuvimos esta entrevista interesante sobre eh, pues el pensamiento de la derecha en el caso de Agustín Laje, vale mucho la pena que no se pierdan, Julio, el programa de mañana porque mañana vamos a tener a uno de nuestros especialistas eh, colaboradores para hablar de pues, eh, qué está pasando con la derecha en México y en el mundo. Julio.
3: Adriana, pues eh, gracias por toda esta producción, por todo el trabajo. Te decía que la secretaria de salud de la Ciudad de México era Oliva López, pero sabes qué, me, me, me contuve porque pensé es como nuestra compañera Marta Olivia López de okay. Tamaulipas, pero no, sí se llama la secretaria de salud Oliva López Arellano, es la secretaria de Olivia salud López en Arellano. la ciudad. Oliva, no Oliva, 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 Oliva López Arellano. Bueno, pues Adriana, muy bien, muchas gracias por todo el esfuerzo de este programa, ya lo desahogamos, ya salimos adelante. Eh, gracias a la audiencia, al público, a la tripulación Astillero, a Alfredo Hernández Luna, a Sebastián Enríquez, eh, a todo el equipo, a desde luego a Adriana, a Ángel, a Ángeles Guerrero y a Alex Reyes. Y bueno, pues seguimos en contacto y a preparar el siguiente programa.
0: Adriana. Con mucho gusto, buen provecho a todos esta mañana.